0: Hombre, un abrazo también para ti. Esa es una muy buena pregunta. Eh, yo la verdad a mí me encanta ver los hinchas eh, eh, celebrando, me encanta ver los hinchas respaldando al equipo. Pero hoy, 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 pongámonos la mano en el corazón, la mano, eh, seamos realistas de la situación que estamos viviendo. Ojalá que nuestros hinchas celebren y gocen y respalden a nuestro equipo desde una. Desde, desde hoy día que se está dando todo virtual, desde un televisor. Pero por favor, nosotros sabemos, sabemos de la clase hinchada que tenemos, sabemos del respaldo que nos están dando y nosotros estamos conscientes de eso, pero por favor le pido a la hinchada de aquí por ejemplo para Ibagué a la misma hinchada de la América que por favor no cierren los estadios, porque hoy en día las hinchadas nos están cerrando los estadios por el, por el, por el contagio y yo creo que ellos también deben descuidar a sus familiares, entonces... A toda la hinchada, por favor, que se quede en casa, que disfruten en casa, que nosotros sabemos, sabemos que ellos están con nosotros de corazón.
1: Hola, buenas noches, amigos de Mundo Millos. Bienvenidos a este Mundo Millos Live número 78 en la, en, en la previa del partido de vuelta, de cuartos de final con el América de Cali, en el que todos esperamos eh, ganar la serie. Y seguramente, pues, enfrentar a quien, al, al Junior, yo para mí personalmente creo que le queda muy de para arriba a Santa Fe remontar el tema, pero bueno, esto es fútbol. Y con lo que mostró el Junior ayer frente al River Plate, creo que va a ser difícil que Santa Fe le dé vuelta. Eh, un mensaje antes para todos, pues, eh, aquellas personas que, que, que tienen familiares, pues, en, en, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, cuídense mucho, hoy 505 familias eh, perdieron un ser querido, eh, Creo que ha sido el día más fuerte de, de, de muertes hasta el momento en el país, Esto por un lado. Por otro lado, hoy daban el, 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 el número de, muertes, de, perdón, de gente pobre en el país que se incrementó con la pandemia, de 50 millones más o menos que somos, dice el DANE, que 21 millones de personas están en la pobreza en este momento. Y eh, que equivale a 42% de la población. Un dato bastante alarmante y sobre todo, más aún se va a ver alarmante si, si la famosa reforma tributaria llega a pasar. Creo que todos acá estamos de acuerdo en que eso no pase. Creo que como medio tenemos que dar pues nuestro mensaje y nuestra posición. Y, y bueno, ya entrando al fútbol, no muchas novedades, tanto de, de millonarios, muchachos, como, de, como del rival, ¿no? Un rival que tiene varias bajas, entre ellas seis jugadores, su director técnico, eh, suenan bastantes técnicos para llegar a asumir el, el, el reto de dirigir al América de Cali. Y por nuestro lado, pues también varias bajas, eh, novedades con el tema de las sanciones inexplicables además. Bueno, unas encuestas que hicimos bastante interesantes porque creo que Gamero va a tener que bastante a ver cómo acomoda ese equipo sobre todo en ataque y pues también lastimosamente la baja de Juan Pablo Vargas que venía siendo una pieza importante para Millos pues no la vamos a tener de aquí hasta el final del campeonato más preámbulos yo le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa en un momento ya se une Eduardo, eh, está con nosotros Leandro está con nosotros el Mecho, está con nosotros Nico en la parte técnica y está con nosotros Jason Arranco por Leandro hoy con la, esa cual es la casaca del Sao Pablo Bienvenido, sí, Leandro. Señor. Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, bien. Buenas noches. Me sigo sumando, pues, a menos lo que dice a Muchas personas que han perdido a sus familiares en este momento por la, por la pandemia. Eh, la verdad, pues, es un asunto muy, muy triste. Y más cuando ella también, la pandemia, pues, ha tocado a cada una de, de nuestras familias. Siéntese afortunado si ustedes no tienen todavía esto. Y espero que estén muy bien resguardados las lluvias y un montón de cosas adicionales. Entonces, muy buenas noches para, para todos ustedes. Y, y si pueden, sigan parando. Y si pueden, sigan protestando. Esa es mi, mi consigna personal. Un abrazo para todos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Jason. Bienvenido a Mundo Millos Live 78. ¿Cómo están? Hola, Juanse. Compañeros a todos
3: los que están ahí conectados. Eh, lo primero... Agradecer respaldar todo lo que se hizo el día de ayer y el día de hoy por parte de los organizadores de eh, las movilizaciones que hubo en las diferentes regiones del país. A ellos un gran abrazo. Hay que tener eh, mucho tesón para, en medio de la situación sanitaria que se está viviendo, eh, tener la decisión de salir a protestar ante la tiranía de quienes hoy están gobernando el país. Eh, hay más miedo a esa tiranía que al virus, increíblemente. Debería ser completamente contrario el tema, pero bueno. Esa es la realidad de nuestro país. Como segundo, eh, compañeros, eh, el tema de demostrar, o bueno, más bien que mostrar es eh, nombrar el tema de lo de la liga femenina. Un poco de felicidad porque por fin, digamos, eh, hay, hay luz verde para la liga femenina. No es una liga femenina como uno quisiera que se desarrollara, pero apenas van a ser dos meses latitos de, de competencia. Pero por lo menos hay algo, ¿sí? en medio de la pandemia, en medio de la catombe económica que sufren los clubes. Eh, hay 12 clubes comprometidos con el tema del fútbol femenino, y eso hay que resaltarlo. Esperemos que el próximo año sea una liga mucho más competitiva de seis o siete meses, que yo creo que es lo, lo necesario para que realmente el fútbol colombiano, a nivel femenino, dé el paso que tiene que dar. Y, eh, por último, eh, el mensaje para los hinchas de Millonarios, y decirles que solo si quieren que el fútbol colombiano termine su rumbo en este semestre, Solo si quieren ver a millonarios campeón ojalá como lo queremos ver todos nosotros por favor se abstengan de asistir a la sede se abstengan de asistir a las concentraciones de millonarios porque esta ya va a ser la banderita o el caballito de batalla de muchos eh, gobernantes distritales locales nacionales para suspender el fútbol si esto sigue así entonces ya lo vimos con bogotá ya nos sacaron de bogotá eh, ese caballito de batalla, pues, para los que quieren que el fútbol realmente llegue a su final en este semestre, eh, no se lo pueden poner de papaya a quienes administran la ciudad.
1: Don Echu, buenas noches. Creo que ahí hay dos donaciones y puede hacerles la mención y, y su saludo para toda la gente.
4: Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar. Buenas noches, Juanse, Jason, Leo, Nico atrás en la producción. Buenas noches para todos. Mucha gente conectada, como siempre. Gracias. Me encanta. Me encanta ver tanta gente conectada. Sí, efectivamente. Felipe Hernández ha pagado su apuesta. Acá nos han dado los 50 <risa> soles. Dice, buenas noches. Un saludo desde Lima. Acá cumpliendo mi palabra. No me pude conectar antes por temas personales. Espero que todos estén bien. Injusto que a Vargas... Por discutir por el con el juez le den tres fechas y ahora una el que lo lesionó. Y Edwin Lozada nos dona cuatro mil pesos y solo pone emojis. Un abrazo grande, grande, grande. Ah, también acá Andrés nos ha donado 10 dólares y dice buena Felipe. Andrés García, aún ha sido donador. Buenas noches para todos, gracias. Eh, a nombre de todo el equipo de trabajo es importante aclarar que muchas personas nos han escrito por interno preguntando los datos del itinerario y nosotros en un consejo de Mundo Millos eh, a principios de semana cuando pasó todo esto de las decisiones de la alcaldía hemos tomado la determinación de no eh, publicar el itinerario para el partido de este sábado justamente tratando de animar a la gente a no aglomerarse sé que eso va a pasar igual porque la pasión a veces no se puede controlar y sobre todo que el hinchada de Ibagué lleva un montón de meses sin ver al equipo seguramente va a pasar pero pues sí me reitero la invitación de Jason, de Leo, de, de Juanse de tratar de evitarlo, de, como dijo el profe, alentar desde la casa, de no salir, la situación está compleja, hasta de pronto muchas personas no les ha tocado, ¿sí? a mí por ejemplo todavía no me ha tocado eh, familiares, pero acá ustedes y sí, compañeros eh, han tenido casos y conozco muchos casos también cercanos y por eso el mensaje es tratar de cuidarnos mucho, hoy es el día récord ¿no? de, de toda esta cosa. De muertos, de muertos 500. O sea, que, sea, que sea una señal, que sea una señal para, para cuidarnos y el primer juego empieza por uno mismo. Y con respecto a la liga femenina, pues hombre, nosotros vamos a cubrir como el año pasado y como el año antepasado, y las transmisiones van a estar todas, si Di Mayor lo permite, como por ejemplo el año pasado, que nos permitieron una señal para que Prensa pudiera transmitir. Eh, nosotros nos comprometemos con que vamos a cubrir todo el fútbol femenino, pero tengo que decirlo, dos meses es muy poquito. Dos meses es muy poquito, esta liga necesita apoyo, nosotros hacemos lo que podemos desde nuestro humilde espacio, como medio de comunicación partidario, pero a la liga femenina necesita mucho más espacio, mucho más apoyo. Eh, van a ver, van a ver qué mínimo otra vez nos ponen partidos el día laboral a la las 3 de la tarde, en el estadio de Mosquera, alguna cosa así, y así no va a progresar nada. No importa si los equipos colombianos llegan a finales de Copa Libertad, a a nivel local esto no, no tiene el mismo respaldo. Eh, oigan, y otra cosa, antes de empezar ya con la pelota. Eh, mucha gente ya diciendo que Gerson González no sé qué, acuérdense del 5 de junio, Nadie, y miren lo que le pasó al Barcelona hoy. Nadie se imaginaba que el Barcelona se fuera a pinchar hoy, porque nunca el Granada le había ganado como visitante. Ningún partido se gana en la previa y ningún partido se gana por la estadística previa. Un abrazo, buenas noches y diviértanse todos con este live.
1: Leandro y Nico, porfa, cuando pueda, váyase poniendo el informe arbitral, porque, dos oh, sorpresas. yo personalmente no sabía que a ese informe arbitral se podía acceder y el señor amigo de esta casa también, Pacha Andrade, lo pone, ¿Mm? Eh, y pues obviamente donde uno lee realmente el, el cómo se dice eso como el informe que el árbitro eh, pone o saca por cada una de las tarjetas que muestra ese día pues obviamente cuando uno mira y lo mira con la misma bar que se ha venido sancionando gente inclusive en redes que dice que no que no fiscalicen o que no o que no cojan contra la pared al pobre Jesús Cabrera porque es el mismo caso que hizo Zúñiga en el mundial por allá contra Neymar y no sé qué más vainas hombre yo creo que son cosas totalmente distintas y que sí, efectivamente, el reglamento fue totalmente injusto. Ahí en pantalla ven el, 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 el informe arbitral, le voy a pedir a Leandro sobre todo que lea la jugada de Emerson Rodríguez y la jugada de, de Jesús Cabrera y nos dé su concepto al respecto, don Leo, por favor.
2: Bueno, pues ahí lo que, lo que ustedes mismos están leyendo, hay dos palabras que son muy importantes dentro del informe y es una juego brusco. La tipificación de ese tipo de de sanciones muy diferente de la violencia entiende como tal el, el árbitro eh, John Alexander Ospina si no si mal, eh, se mal se me fue el nombre del árbitro
0: oh, no, Carlos Ortega, Carlos Ortega.
2: Carlos, Ortega. Sí. Carlos Ortega, gracias Carlos Ortega entiende que la patada o el, gracias gracias eh, Nico, sí señor eh, entiende como tal el, <risa> el señor Ortega sí, me, me la tiró ahí de una <risa> <risa> tuche, tuche. Eh, entiende Carlos Ortega que la patada o la ni siquiera agresión, porque es que ya no se le puede llamar agresión porque es juego brusco es muy diferente decir que, una, que un jugador va a dañar la integridad de otro eh, siempre y cuando la acción no sea juzgada. Ahora, hay que tener en cuenta que Jesús Cabrera, en primera instancia, no ve tarjeta roja, él ve tarjeta amarilla. Bien. Después es el bar el que lo llama al orden y le dice, señora, a nosotros nos parece que eso es de expulsión, que fue lo que posiblemente puso. Pero en primera instancia el árbitro determinó que es juego brusco, no es una actitud violenta. Ahora, Entendiendo que es una jugada de partido, que no está parado el juego, que no sigue rodando el balón, pues por eso mismo tipifica como juego brusco. Ahora, juego brusco y pegar un rodillazo no es una agresión, pues son cosas que uno no entiende el reglamento. Y no es que no entienda el reglamento, sino que ellos los tipifican de otra parte. Ahora Nico le voy a pedir porfa que pasemos al informe arbitral de Millonarios. Sí,
5: tan amable. Señor. Mira, ahí ¿Señor? dice está, están el balón en disputa. Eh, Se refiere a que los mm -hmm. dos jugadores están en la lucha por el balón o el balón está sí. en juego. ¿Qué, ¿Cuál es?
2: No, el balón,
5: está, el balón está en juego. Sí, o sea. ¿sí? Y pero, los dos van en disputa. Pero digamos si, si, si la jugada está lejos del lugar ¿sigue siendo el balón en disputa? Sí, claro, porque es que Juan Pablo Vargas lo
2: está protegiendo y Jesús Cabrera va eh, por el balón, pero luego termina impactando a, a Vargas. ¿Y si el balón no lo el tiene? Juego, el balón está en juego, para que lo entendamos. No tiene nada que ver. Eso ya sería siendo... una agresión,
5: que es diferente. Claro. O sea, si el balón está entre los dos jugadores, es, eh, como dice ahí, juego brusco. Correcto. Así sea una imprudencia total, como lo que se vio. Es que es una cosa muy diferente la imprudencia, acción temeraria con alta intensidad bueno, y bueno. rodillazo. Bueno, ahora vamos con, con las de millonarios.
1: Dale. Para el otro lado. Entonces
5: ahí, ¿Cómo juanse?
1: Para el otro lado la, la corra Nicola. Sí.
5: Entonces ahí
2: lo que lo que dice y ustedes mismos lo están leyendo en la, en, la, en, en la diapositiva, si se puede decir en el informe, es conducta violenta porque está porque está pegándole un cabezazo a un adversario no importa si dice con mayor consecuencia sin mayor consecuencia, no importa lo que pasa es que es muy diferente el juego brusco de una conducta violenta porque el juego brusco es cuando el, el balón, ni siquiera el balón es cuando se sigue desarrollando el partido en cambio una conducta violenta es una agresión un pata, una patada, un rodillazo un codazo pero el partido en ese momento está parado simplemente los dos jugadores, Aldair y Emerson se encaran, y el que el que pega como tal el cabezazo es Rodríguez, porque no mide tampoco Ortega el hecho de que Aldair también intenta, eso sí es muy diferente, intenta pegarle a Emerson también un cabezazo. Es una cuestión de reglamento, es una cuestión de visión, es una cuestión de contexto, de objetivo. De, de pronto yo sé que la gente está muy molesta porque Juan Pablo Vargas eh, ha, ha tenido una lesión larga y grave ¿sí? porque a mí me parece una lesión grave y aquí yo quiero decir lo mismo que, que dije en Twitter ¿eso de qué depende? no se trata de que Millonarios quiera dañarle la carrera a Jesús. aquí de lo que se trata es de que Millonarios con sus abogados interponga una impugnación con respecto de la, de la sanción de la Comisión de Disciplina y Castigo de la Di Mayor es lo único que puede pasar para que Jesús tenga una sanción mucho mayor. Sí, están pidiendo que la misma cantidad de tiempo de sanción para Jesús sea igual a, al tiempo que se va a demorar Juan Pablo Vargas en, en volver a millonarios. Eso no lo tipifica el Código Disciplinario de la Di Mayor, muchachos. Eso no lo tipifica.
3: Dígame si hay unas hecho. sanciones, si hay ronda de preguntas. Sí.
2: Claro, sí, sí. sí, eso ya las hemos hablado esta semana, claro. sí, claro. Es
3: que, es que le voy a cuando uno, se va, cuando uno se va al capítulo 3, porque recordemos que todo lo que hace el Comité Disciplinario de la DIMAYOR viene emanado, como lo hablábamos usted y yo ayer, de un Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿verdad? De ahí, de ese Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, es que se pega el, el, el digamos, el Comité Disciplinario de la DIMAYOR Mayor para eh, tener el tema de las sanciones. Cuando usted se va al capítulo 3 de ese Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, Encuentra que ahí hay dos punticos y dentro de esos dos puntos hay una serie de numerales eh, en donde está especificado cuáles son las sanciones. Cuando uno se va a leer esas sanciones, eh, Leo y compañeros, digamos que son una, dos, tres, cuatro, cinco básicos, eh, digamos generales, el tipo de sanciones que se le va a, a, a impartir a un jugador que pues obviamente incurre en una, en una falta, ¿verdad? Eh, en este caso, bajo el informe que, se, que presenta el árbitro y aquí digamos donde uno dice, no sé si le faltó viveza a millonarios eh, o porque el parte médico salió tan tarde, obviamente, esperando que se desinflamara un poco el sitio de la, de la molestia de, de Vargas, eh, es que coge ventaja, digamos, lo de la sanción. Porque yo creo que esto va encaminado a eso. ¿sí? Cuando usted lee los, 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 los numerales, en, la, en el numeral C, por decirlo así, eh, dice suspensión de una a tres fechas con seis a doce salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción ser culpable de juego brusco grave que es lo que están tipificando para Jesús Cabrera especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento en disputa del balón eso fue lo que tipificó digamos eh, el comité disciplinario de la de mayor para sancionar a Jesús Cabrera ¿verdad? Pero cuando uno ya se va esto si Millonarios es lo que usted dice eh, Leo cuando uno ya se va al numeral E o al numeral 5 eh, si millonarios evidentemente hace la acción ante la de mayor y, y trata de que la sanción de Jesús Cabrera sea otra, tendría que ser esta ...y es suspensión de 5 a 8 fechas... Y multa de 21 a 30 salarios mínimos... ...diarios legales vigentes... ...en el momento de la infracción... ...si como consecuencia de la acción violenta... ...porque fue una acción violenta... ¿sí? ...se ocasiona daño físico o lesión... ...según la gravedad del hecho... ...esa para mí debería ser la sanción para Gisus Cabrera... ...y ahí pues obviamente hay otro, otros apartes... ...donde dice que incluso... ...si la sanción... O ...si perdón, si la lesión del jugador es demasiado grave... ...es Gisus Cabrera el que tendría que hacerse cargo... ...de todo el tema económico... ...para la recuperación de Juan Pablo Vargas... ...¿verdad?... ...pero basado en lo que fue el informe... ...del, del, del árbitro... ...yo digo que hasta ahí... ...actúa bien el Comité, comité Disciplinario de la de Mayor. ...están millonarios... ...evidentemente... A ...hacer que ese, que ese fallo se cambie... ...porque evidentemente ya al tener un parte médico... ...la situación es diferente...
1: Claro. Sí.
2: Lo, que, ...lo que pasa y, y, ...y para tratar de, de cerrar ese tema... ...una cosa... Es lo que ve el árbitro y pone en el informe
0: ¿Eh? y
2: otra cosa muy diferente que no va en contravía porque son, son leyes que emanan de la misma parte, es que el árbitro sepa interpretar en ese momento si eso es una infracción violenta o es un juego brusco, ¿vale?, entonces, en ese mismo momento sin saber las sanciones y demás porque eso depende de los clubes y de sus abogados, el árbitro dijo que es juego brusco, de ahí se pegó la comisión de disciplina de mayor de la, del informe del árbitro para decidir que el jugador Jesús Cabrera solo tenga una fecha entonces quieren o no dañarle la carrera a Jesús, a mí eso me, me, me tiene sin cuidado, pero yo creería y yo veo que uno de los activos de millonarios y uno de los más importantes jugadores del equipo va a estar por fuera seis semanas, yo creo que lo mínimo, lo mínimo es que se impugne esa sanción. Claro. ¿Y esa sanción cómo se impugna? Uno, presentando el informe médico. Dos, presentando los videos como tal. Y tres, si Jesús como tal es reincidente o no en ese tipo de sanciones disciplinarias Es lo único que puede pasar para que Jesús tenga más fechas. Ella ¿Pero quedaría pasar? como tal para el siguiente el boletín, para la siguiente semana. ¿Cómo, Michu? Pero Sí puede pasar. Sí, claro, si Millonarios lo decide, sí. Si Millonarios si, si millonario siente que la sanción es insuficiente por el jugador, ellos pueden impugnar ese, esa resolución de disciplina en ese numeral, que es el artículo 4, si no estoy mal.
1: Leandro, ¿a cuántos...? metros, eso no, eso, o sea, el, el asistente no estaba ni a más de un metro de distancia de, de, de Jesús cuando le pegó el rodillo a su Juan Pablo, es que eso es lo que se me hace, cierto. o sea, tiene que ir al bar cuando el asistente estaba ahí enfrente, yo no sé, hermano, o sea, se, lo, se lo voy
2: a contestar, se lo voy a contestar lo más fácil posible, los árbitros, desde que tienen bar hacen lo menos posible es que... para, para pitar ese tipo de cosas, porque... Están apoyados en el bar entonces el bar les dice, ojo, porque usted se está equivocando, entonces venga, salvamos las papas, y entonces ahora sí pite lo que tiene que pitar. Mejor dicho, están pitando con teleayuda, están pitando con copialina,
4: mejor dicho. Bueno, yo, yo no sabía, Leo, gracias por la explicación, yo pensé que eso ya no se podía impugnar. Yo tenía una teoría, y la comparto con ustedes, y es que eh, si Millonarios anuncia la lesión las seis semanas, el martes, el miércoles la sanción es más dura, porque el comité se reúne los martes. La, la resolución sale el miércoles, pero la reunión es los martes. De pronto ese golpe de opinión de, oiga, me lesionaron a mi jugador seis semanas el martes, hubiera generado una, una sanción más drástica. Pero bueno, Ahora, ¿quién para Totalmente de acuerdo. Ahora bien, no sabía que se podía impugnar y buenísimo. Podría ser una buena opción para, para la justicia. Yo había leído, no sé si es cierto, eso de que, que como tiene seis semanas, entonces le pueden, que, le pueden poner seis semanas, eso es, eso no tiene, tiene relación. también ¿no? eso
2: no tiene asidero. Que que
4: Porque eso mucha gente sí lo escribió. Como, no, pues venga, si, si tiene seis semanas, pues pónganle seis semanas también al otro por haberlo lesionado. Ahora, eh, otro tema. Bueno, vamos a perder un montón con, con Vargas. Vargas es el jugador que nos daba salida en la parte defensiva. Eso es innegable. Eh, pero ya con el diario del lunes, si yo fuera el árbitro, lo que pasa es que nosotros hemos visto la jugada en 70 repeticiones. La vimos en el bar y pues cuando uno ve la jugada con 70 repeticiones, dice, es un carnicero, ¿sí? Fue a pegar, no sé qué. Ah. Pero la interpretación del árbitro en ese momento en vivo es una jugada de contacto. Es, es lo que sale en el boletín. O sea, no si yo, ver, yo no estoy en los, en los zapatos de Carlos Ortega y pienso igual, es una acción fortuita que ya después con las repeticiones uno sí ve que va con la rodilla arriba. Eh, caso contrario, un cabezazo, vio la jugada ayer de la expulsión del jugador de Nacional de Uruguay como compró el, el de Nacional de Colombia, se tira al piso y se gana una roja injusta el del, sí. de Nacional, del Nacional original, perdón el, el, el primer de Nacional, Nacional.
1: sí, ¿Cómo fue? el Nacional perdón, yo no la vi, no la vi.
4: Eh, es una jugada, un tiro de esquina, pelota quieta y el jugador de, el Nacional chiviado simula que le pegan un codazo y realmente lo que le pegó fue un nalgazo, o sea, se, se hizo hacia atrás y le metió un nalgazo claro. El, como no hay varios Copa libertadores el árbitro compra, toma tu roja nos vimos eh, eso fue, eh, se, se han dado cuenta que los árbitros compran mucho más ese tipo de acciones, o sea por eso sí, los claro. jugadores mano, siempre que medio los tocan hacen así y se oh, tiran claro. al piso sí, sí. porque esa, simula, es más fácil comprar un codazo que comprar un rodillazo porque finalmente el fútbol se juega con los pies, pero bueno, bueno sí. ya fue ojalá, ojalá Leo, gracias por la explicación vamos claro. a ver si millones procede.
1: ahora voy al otro lado Jason Merson Rodríguez, con las dos fechas que le metieron, y por lo que mostró en el juego, que a mí me parece que estaba pues lo estaba haciendo bien, pero todo en el primer tiempo, eh, puede ¿tiene el riesgo de perder el, el puesto en estos dos partidos que va a estar por fuera? ¿Usted cree?
3: Creo que sí, porque, eh, Juanse cuando se está jugando finales, y si por ahí es que entre, pongamos que sea Juan Camilo Salazar, por decir un nombre, eh en Granadito, seguramente le, le, le va a ser mucho más difícil a Gamero decirle a ese jugador que actúe bien los próximos dos partidos y ya vuelve Emerson, eh, siéntese. Y si usted se pone a mirar, pues eh, tiene más espalda en teoría eh, por su carrera deportiva Juan Camilo Salazar que Emerson Rodríguez. Entonces, ¿cómo le va a decir usted a Juan Camilo? Eh, siéntese que viene el pelado y lo, lo va a volver a poner. Eh, si no estuviera Juan Camilo, si no estuviera por ahí, no sé, el mismo Daniel Ruiz que puede venir a jugar ahí, Diría yo que vuelve y, y es titular, pero estando ellos dos, eh, creo que va a ser difícil que eh, eh, Emerson, si Millonarios siga avanzando, vuelva a ser titular.
1: Nico, cuando pueda ponga la encuesta, nos lanzamos tres encuestas de ayer para hoy, con duración de un día, y ya ahorita Nico va a poner la de Emerson, para, para ver quién sería el reemplazo de Emerson. Y le pregunto a Leandro, ¿qué pierde Millonarios con Ahí la salida? están, todas. Ahí están las tres. Y, y una vez, porque pues, básicamente hay que reemplazar los dos extremos yo no sé si a Macalister le alcance, no se ha confirmado nada pero está en departamento médico y lo confirmó Gabriel, en rueda de prensa pierde Leandro, millonarios con la salida por expulsión de Emerson Rodríguez ¿a quién pondría usted por ese lado? ahí está la encuesta, la, creo que la gente quiere a Daniel Ruiz y si no, quiere mucho Juan Camilo Salazar, no estaba en las opciones de votación pero lo nombró mucho en la encuesta
2: pierde, saludos a Tamí que ahí apareció eh, <risa> pierde velocidad y, y tratar de encarar sobre la espalda de los laterales pero no pierde definición okay. Sí. y a mí me gustaría no sé, pues sí, está Juan Camilo Salazar en Capilla, está bien pero, pues, me parece a mí, a pesar de que no les ha dado el rodaje necesario y mucho menos en los últimos partidos eh, ya sea Guerra, por ejemplo, puede estar por ahí eh, y pues me gustaría que estuviera él, pero como yo dije eh, profe, juega lo mismo que jugó en Cali y me volteó la papeleta y me puso a Uribe y a Macalister de primerazo entonces eh, el que tiene que seguir ahí es eh, Salazar no hay otro.
1: Ok, porque mire que un 26% yo adhiero pues no sé, yo siento que se va a ir el semestre y no pudimos ver si Harrison Mojica pudo o no pudo en Millonarios y ya que hay, una harta, hay un alto porcentaje que quiere verlo, ¿sí? No, pues yo no sé si Gamero se el ponerlo en finales, pero pues de alguna manera es un jugador que tiene experiencia, ¿no? No sé, me hecho ¿usted qué, qué piensa? ¿Quién pondría por ese lado? ¿Que Harrison Mojica juega por más de que es zurdo? ¿Juega por la derecha con perfil cambiado? Vamos no, a mí pero yo Juan,
4: sé que Harrison entró, Harrison entró por la izquierda en el partido contra él, Cali, no,
1: con el totá well. Totá well, hubo un
4: partido que entró, ah, Otá no, contra entró Harrison y lo hizo bien, Salazar siempre juega con perfil cambiado, Salazar siempre juega con perfil cambiado, es una opción, en caso tal de que de Maca no va, yo me voy con Daniel Ruiz, yo estoy de acuerdo con la encuesta en los, en la 1 en y en la 3, en la 2, no. En la 2, mi opción es Edgar Guerra. Debería ser porque es el que más eh, ha tenido
1: oportunidad cuando ha estado de persona. Me gustó cómo entró Rengifo con el Cali, Lico. señor Nico.
5: Eh, Santi30 en Twitch nos envía 100 bits. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, gracias Muchas gracias, Santi. Un abrazo. Eh,
1: gracias. Ahora, yo, yo gracias. veo una
5: fuerte. ¿Tí?
1: Me he hecho una fuerte tendencia, pues, para pa, de una vez pasar la encuesta 1 que definitivamente, por más de que Murillo se vio involucrado en el gol que nos hace Marlon Torres contra el América en el partido, del todos contra todos, la gente le tiene confianza a Andrés Felipe Murillo, ¿no?
6: ¡Oh, eu. Hola, amigos, sí. ¿qué tal? ¿De qué hablan? <risa> <Qué risa> Eduardo, <bien. risa>
1: estamos y una vez. Venga a ver.
6: Llega tarde y por más de eso. Melo, me,
1: me lo lo siento atrás. Venga, sí, lo recibo.
4: Otros,
1: venga, venga, lo recibo con las preguntas para que se integre. Eh, reemplazo de Emerson Rivaldo. Les, por ese lado. Guerra. Guerra. ¿Y si McAllister no alcanza?
6: Es... Silva. Eh, Silva, tan huevón. Eh, <risa> <risa> Ruiz. Y... Llegó tarde y armar el desorden, definitivamente. Yeah, <risa> Tal cual.
1: La número Luis, uno, Luis, ¿le, Luis. Da más, ¿le da más confianza a Murillo que a Paz?
6: Me gustaría responderle que me, que me gustaría más Paz, pero creo que va a ser Murillo. Ok, ok. Leandro, ¿usted que... presidirá Paz? Sí, 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 sí. Yo creo que hay que ser coherente con lo que hemos venido diciendo: que, que, pues que uno quiere que los, que los muchachos de Millonarios tengan el espacio y, y se puedan consolidar. La única manera para hacerlo es jugando. Entonces. Sí. Me gustaría que fuera en el Paz, pero, pero creo que va a ser Murillo. Usted, Jason, ¿qué le gustaría? Opinión.
3: A mí me gustaría, en reemplazo de Emerson, ya, ya hablando en bueno, serio, pues, ah, bueno, a Gianni, sí. eh, el tema de, de Guerra. Estoy de acuerdo con Mecho. Creo que Guerra ha venido haciendo tarea, pero pues, al que puso en el último partido fue pues, Salazar. Entonces, pues, digamos, eso ya le da una, un indicio para dónde va Gamero. Y si no está sí. McAllister, eh, yo creo que el reemplazo natural tiene que ser Ruiz. Eh, o lo ha demostrado, creo que en los últimos partidos como que Gamero le ha bajado un poco la caña, creo que Ruiz le puede aportar mucho a Millonarios, más teniendo en cuenta que el América seguramente va a dejar espacios atrás, y ahí digamos que el cambio de ritmo que tiene Daniel Ruiz y, y la pelota a la espalda que él sabe jugar muy bien de los de laterales eh, va a ser importante para Millonarios. En el caso del defensor central, eh, yo sí creo que Murillo tiene que estar por una razón, si vuelve eh, Adrián Ramos en el América, eh, hay que tener un jugador que maneje bien su perfil, y creo que Murillo tiene que estar ahí por izquierda, teniendo en cuenta el regreso
2: de Adrián Ramos. Pero Pepa, yo pienso exactamente lo mismo. Amén.
4: Es más por el tema del perfil que yo sí,
2: prefiero por a... perfil, no es por
1: nada más. Sí. Ahora, va, vamos a los extremos. Eh, ustedes ya dijeron que Ruiz y, y Juan Camilo Salazar eh, en América está en duda, pues Ramos, que no se sabe, creo que mañana pues sabremos si, si, si lo alcanzan a convocar o no, y la otra es Lucumí pues obviamente antes de irse por allá a Europa tenía un buen nivel, creo que cuando regresó no le fue muy bien pero pues igual es un tipo que es desequilibrante y pues por el otro lado está o Santiago Moreno, que es el otro, la joya de la corona de la América, o eh, Duán Vergara, entonces pues ustedes saben que la América sin tener a Jesús pues va a ser un equipo que vaya a comerse las bandas porque no tiene más, o sea por dentro el único que le da juego es Jesús Cabrera que está eh, expulsado Sienten, Eduardo que con Guerra y con Ruiz sí tengamos apoyo en marca para los laterales?
6: Pues puede que no tanto, puede que no tanto, pero es ahí donde se va a ver la mano de Gamero y, y tiene que exigirles que, que, que sirvan de tapón. O sea, no hay que olvidar que el momento que el árbitro pite el, el clasificado es millonarios. Entonces nosotros tenemos que, que, que jugar con eso también. El América va a jugar con sangre en el ojo, va a estar con técnico interino, ustedes saben que muchas veces lo que dicen por ahí que Escobar no va a barre bien, a veces aplica en el fútbol, entonces Gamero va a tener que decirle a los, a los que ponga, papitos, ustedes tienen que cumplir tanto en ataque como en marca, porque si no, pues, para qué estamos, y yo creo que eso sí le ha demostrado Gamero, que los jugadores que pone son muy solidarios, y también lo ha dicho Chicho muchas veces, por ejemplo, el mismo McAllister. Entonces creo que, que va a ir más en las indicaciones puntuales que, que, que les haga Gamero y las exigencias, si se quiere.
1: Leandro, los dos centrales de la América, los mismos que jugaron contra el, ¿cómo se llama? Atlético Mineiro. Lo curan, uh -huh. 81, mm -hmm. 81 millones de euros esos equipos brasileños están, <risa> mejor dicho, ahorita hablamos de eso. Eh, Tienen eh, 21 años en promedio, los dos centrales del América tiene que hacer millonarios, igual con Chicho y con Uribe salir a comerse el mundo, por más que sea Ibagué
2: Teoría de, debe hacerlo millonarios, es que para mí puede que Millonarios tenga un gol de ventaja pero para mí en Ibagué como local la serie va a 0-0 Millonarios tiene que salir a atacar a la América
1: ¿Por qué? Sí. Les pregunto, sí Jason, eh, yo la rueda de prensa hoy, oí la, la, la frase que más me marcó, más allá de la que con la que iniciamos el programa que inclusive lo quise poner, sinchas nos están cerrando los estadios, dijo el mismo Alberto Gamero, y lo dijo en el video que pusimos al principio, y bueno nuevamente el mensaje, no publicamos el itinerario, igual ya se sabe Millonarios que no va por vía aérea, va por vía terrestre, pero ya lo publicaron esta mañana, no podemos dar más información precisamente porque tenemos que aportar en algo, seguramente mucha gente se conseguirá el dato y demás, pero nuestra responsabilidad es no publicar más allá de eso, ni el itinerario ni nada. No. Alberto Gamero decía una frase que decía lo siguiente, Jason, Hemos dicho a muchos jugadores que esto es millonarios. Tienen que salir a buscar los partidos. Eso le decimos a los jugadores. ¿Coherente con lo que usted ha visto de Gamero en, en su planteamiento? ¿Que salga así a buscar el partido desde el minuto cero?
3: Yo creo que desde la idea y desde la concepción de juego que tiene Gamero, es, sí es coherente. Eh, dentro de lo que se ha desarrollado a lo largo de muchos partidos en el semestre, no. Que Obviamente aquí ya digamos que es la culpabilidad de las dos partes, ¿no? Gamero que, recordemos el partido contra el Chico, por ejemplo, por poner uno, en un partido donde ganamos sin rematar al arco, que es una cosa absurda, o sea, rematamos en el penalti y ya se acabó el dilema. Eh, entonces ahí digamos que yo creo que Gamero escogió mal el grupo eh, y escogió mal las piezas para jugar ese partido frente, frente al Boyacá Chico. Pero si uno mira la generalidad de lo que ha sido Alberto Gamero con Millonarios no solo este semestre, sino que también recordemos que está desde el año pasado, Millonarios es un equipo que trata de salir a buscar los partidos. Ahora, ¿qué de ventajas y demás? es, es otra discusión. Pero bajo esa filosofía creo que se maneja Alberto Gamero no solo en Millonarios, sino que está, desde que está dirigiendo el fútbol profesional, y creo que eh, es, con, es congruente con lo que dijo el día de hoy en la rueda de prensa.
1: Le, Leandro le, hacía una, oh, le mandaba la pregunta esta mañana a Gamero que eh, si cambiaría el plan de juego porque se cambia al DT Interino Gerson González Mecho. Uh -huh que ¿Hay alguna ventaja? Porque inclusive creo que Gerson conoce mucho mejor a esos juveniles porque él los tuvo en las canteras del, del América. ¿O no? Oh, o sea, al final va a ser el mismo plan.
4: No, ¿sabe cuál es la ventaja, Juanse? La ventaja es que Jason no tiene presión. ¿Y Jason? Jason no tiene presión de nada. Ah. si ¿Sí? él ¿Qué es lo peor? Acuérdese la entrevista con el Gato Pérez. ¿Se acuerda que, sí, el sí, 5, sí. 1, ¿ok? que el Gato le dijo, le di cuenta que le dijo a Gerson, usted tranquilo, salga y divierta, si nosotros no tenemos nada que perder. ¿qué tiene que perder Jason González? ¿lo van a echar? ¿si ¿Sí? no clasifica? no está no es sanamente... su trabajo en fútbol base? sí él está con sus pelados Le... oiga venga ayúdeme a cubrir un, un puestico ahí el fin de semana eh,
1: con Oscar Cortés jugo. Oscar Cortés versión América él es el, el
4: Quintana de millonarios en los 90 que siempre que había una crisis de técnico él salía no. como, el, como técnico encargado Se ¿Y se reveló en la década de los 2000 sí pero ¿qué puede pasar? no nada Ganamos nosotros, y qué va a pasar con Gerson? Nada, listo, vamos a contratar. Está sonando mucho a Juan Carlos Osorio. Vamos a contratar a Juan Carlos Osorio. Usted vuelve y entrena a los pelados y me los entrega pulidos. Listo, no pasó nada. Él no tiene nada que perder, por eso no tiene presión
1: Ok. Eh, y ya metiéndonos precisamente el rival, porque hay que analizarlo. Nada que hacer. Eh, Leandro, los dos técnicos que suenan más fuerte para coger ese equipo son Diego Corredor, por un lado, con menos probabilidad de quedarse, y Juan Carlos Osorio, que inicialmente, ¿se acuerdo Le dije hace ocho días, ya empezó a sonar. Lo habían descartado, pero cuando el señor Osorio se entera que Juan Cruz Real sale, ¿ustedes vieron el video de Mauricio Romero y Juan Cruz Real? Sí,
2: claro. Pero, sí, pero ¿no muy
0: bueno.
1: Venga, antes, antes de analizar al rival, ¿ustedes qué piensan de ese tipo de videos? ¿Les parece coherente que se siente el presidente y el técnico? con Además que tenían tapabocas, yo no creo que le hayamos podido ver bien los gestos a Juan Cruz Real, que literalmente estaba tragando las palabras que quería decir, porque pues que usted lo pongan a decir que se va, no sé. ¿Ustedes qué opinan de eso? Por más de que fue campeón y todo el tema...
2: Sí, es que lo que pasa es que usted puede disfrazar los logros eh, con, con la clasificación a Libertadores y el campeonato y potenciar
1: jugadores y demás. Con tres puntos que ganó por los W del Cuta, ojo, el América. Sí, güey. Bueno, pero. Pero
2: es culpa de América. Pero eso sí, no es culpa de América. Sí, sí,
1: sí. Y el fútbol colombiano, <risa> nada que hacer.
2: Entonces, sí. eh, si le estaban buscando como tal el cajón, pues, pues le dieron el papayazo. ...también debían ser claros... ...del principio y de eso sí pues... ...a mí Juan Cruz Real ni me va ni me viene... Eh, ...pero sí debieron ser muy claros con él... ...el término de... ...yo a no le voy a entregar un Ferrari... ...pero tiene que hacerme la mayor cantidad de maravillas posibles... ...con esta nómina... ...y creo que le dieron una muy buena nómina... ...para ser campeón aquí en Colombia... ...pero la Copa Libertadores es otra cosa... ...solamente mire la valoración que usted puso... Esta semana incluso de los equipos para abajo, de los
1: primeros 20 ah, es, lo de abajo es, para es, arriba. Flamengo, Flamengo es, por es por una sí. locura, o sea, Flamengo... No,
2: no, no de abajo, los primeros 20 de abajo, para, ah, ya, ¿no, he, perdón, no he dicho perdón. los últimos 20. Ya. Si me, me expresé mal. Miren los últimos 20, los 20 equipos que hay. ¿Cuánto vale cada nómina? Entonces América pues también ha podido hacer lo que ha querido... Eh, creo que Mauricio Romero que es el director deportivo pues le toca dar la mala noticia porque pues Tulio está en otra cosa eh, está esperando las regalías de su, su marca América, porque la marca es de él eh, entonces suena feo pero es un gran video institucional
1: ¿Usted le parece Eduardo ese video?
6: Yo no lo vi la verdad
1: ok eh, y vea que el mecho, Eduardo, decía algo en la transmisión del sábado, es que el, el primer tiempo, no sé si nos lo regaló, pero nos dio una gran ventaja a Juan Cruz Real sin salir con Jesús Cabrera desde el inicio. ¿Usted cree que fue así?
6: Completamente. Pues es que se da, se da eh, un cambio radical del América en el segundo tiempo cuando entra Jesús Cabrera. O sea, nos vacuna con el gol, nos mete otro palo pero él mismo se encarga de sacar a la América nuevamente del partido. O sea, lo volvió a meter en el partido y él mismo lo saca a través del partido. Eh, yo creo que esos es son el tipo de decisiones que, que le terminan costando a él. Yo no le voy a decir que por eso le costó el puesto, pero eso simplemente son esas cosas que seguramente fueron como eh, agotando la paciencia de la gente en América. Eh, yo no estoy satisfecho ni contento ni creo que sea una ventaja que lleguen sin técnico, la verdad yo hubiera preferido que se hubiera quedado para que se siguiera equivocando con nosotros eh,
4: para darle porque,
6: vuelvo y digo sí, sí, sí 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 vuelvo y digo esos, esos equipos que llegan, como bien dice Mechu, que adhiero a cada palabra que dijo, llega este equipo con nada que perder es decir, todo lo que haga América el fin de semana contra nosotros es simplemente ganancia o sea, si por algún motivo llega a eliminar a millonarios es una ganancia tremenda. Los jugadores van a salir a decir que no, que eso es trabajo del profe Juan Cruz y se lo dedicamos al profe. Y Tyson González dirá que no, que es que yo simplemente vine aquí a apoyar porque eso es un trabajo que se venía haciendo. Y si quedan eliminados, pues no tendrán nada que decir, sino simplemente sí. Lo que pasa es que el equipo ya venía mal y suerte. Entonces, yo la verdad sí... Ahí sí como dicen que de los, de los equipos con 10 líbrame, señor, pues yo le agregaría también de de los equipos con técnico interino, líbrame señor, también, Exacto. porque creo que no tienen nada que perder y nosotros somos los que tenemos que salir a manejar el partido, a poner las condiciones, pero sobre todo a manejar esta de los jugadores, a manejar la tranquilidad, a saber que si bien se va ganando 1-0 no es una ventaja amplia, que si por algún motivo llega un gol de la América y empata la serie no perdamos la cabeza, es un, es un partido donde el equipo va a tener un pulso muy muy jodido. Acuerdo. O sea, no es un partido ni una serie que esté definida. Es una cosa que va a estar va a estar, va a a estar, estar bueno.
1: Es que dicen, Leandro? Usted de pronto conoce más del tema que Tulio Gómez tomó la decisión antes porque el tipo se deja influenciar muchísimo por lo que pasa en redes. Pero muchísimo es muchísimo. O sea, el man casi que come de lo que digan en redes y por eso tomó la decisión antes. Porque le iban a dar el partido con Millonarios a Cruz Real como, como última chance y, bueno, se apresuraron antes de a tomar la decisión. Porque el Maldivivar se expresa por el Twitter todo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pensar? venga, Mechu, eh, yo me ponía a analizar el tema de McAllister, de por qué se fue otra vez al departamento médico. Y hay algo que uno lo pone a pensar y es... Mucha gente decía, no sé si ustedes leyeron, que McAllister en esos partidos de finales se crece contra la América mucho más. Y para nadie es un secreto que hace ocho días fue de los mejores después del Chicho Arango. Y cuando usted le mira el mapa de calor y los pases que hace, yo no sé si es que McAllister después de que le mete tanta intensidad al juego, como que ya el cuerpo le empieza a decir, hey, dale un poquito. Entonces, ¿en quién ir pensando para que lo vaya sucediendo? Porque fíjese que ya nosotros, o yo por lo menos, no sé si McAllister ya empieza a dar para una regularidad... De aquí en adelante. lo Vamos a tener partidos y partidos, ¿no? Pero a ese nivel que jugó hace ocho días, yo no creo. ¿Qué piensa?
4: Oiga, es una buena teoría, juanse Es una muy buena teoría, sí. O sea, Están mirando a Macalister. Sí, hay que empezar No, a
1: No, no, no. no, y, mira, no
4: y después de los partidos más intensos llega la lesión muscular. Puede ser. Puede ser. Pues es que Maca cuántos años tiene. Pero es una buena teoría. Hay que, hay que ir a... Pues usted, juanse ah, sabe o sea, tampoco
3: es eh, Latan con 40 años, ¿no? Tiene 34, o sea... Sí, no, no sabes, por...
4: tiene 34
3: y yo es seguro ¿Dónde boca.
2: Pero es con no, no el que tres yo,
4: golese
1: golese
0: que no,
3: yo creo que no pasa, yo creo que no pasa por el tema de los partidos con intensidad, sino pasas por la recuperación que tienen los jugadores de millonarios después de las lesiones musculares. exacto eh, okay. Yo creo que pasas por ahí. Y ya, y ya, y ya hemos hablado del tema eh, bastantes ocasiones a lo largo del semestre. Eh, no sé cuál sea el nivel de comunicación del cuerpo médico con el cuerpo técnico y viceversa. A partir de ahí, cómo sea el manejo. Digo, no sé porque no nos lo dejan saber, eh, cuál sea el manejo de las relaciones de los jugadores. Pero recuerden que McAllister, incluso en un partido en, donde, eh, en una rueda de prensa donde Gamero dice no, es que McAllister tiene para dos semanas más, ¡pum! lo llevó al partido el fin de semana siguiente. Sale y dice, tiene para dos semanas y lo lleva al partido siguiente. Entonces uno también dice, uno entiende el liderazgo de McAllister eh, como se entendía también el liderazgo que en algún momento podía poner Guarín, pero es que fue el Gamero el que puso a Guarín a jugar con 100 kilos. Y fue, el que, eh, fue Gamero el que lo expuso. Es Gamero el que también, a mi modo de ver, eh, a la distancia, creo que también puede estar acelerando un poco eh, los, los, los momentos de recuperación de los jugadores. Y por eso digamos en la lesión muscular McAllister. Seguramente es la misma lesión, no, no nos han dejado conocer, pero lo que uno puede preguntar es la misma lesión que tuvo anteriormente. Y eh, está residiendo en eso, entonces ese es el tiempo de recuperación, a mi modo de ver, lo que está fallando en
1: millonarios. ¿Qué piensas del tema de Macalister?
6: Digamos que está más que demostrado que, que los tiempos de recuperación en millonarios son, son rarísimos y, y eso sin duda afecta cualquier cosa. Eh, no tenemos la tranquilidad ni la certeza de saber si, si un jugador realmente vuelve a las dos semanas o vuelve a los dos meses. Mm. Yo no había pensado lo que usted comenta y, y no tiene nada de loco en la teoría. Puede ser que McAllister esté en un punto en el que si se entrega al 100% en un partido, eh, por ahí no puede hacerlo para el siguiente o por ahí él mismo se termina sacando. Pero entonces ahí donde uno terminaría diciendo, bueno, pues entonces pues ¿yo qué prefiero? Prefiero un McAllister al 70% en todos los partidos y criticarlo porque no, no da la milla extra o ese desempeño superlativo en un partido como el que tuvimos con el América, pero que entonces deja cojo al equipo y, y con dudas para, para la partida de vuelta. Entonces, yo siempre voy a preferir los, 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 los jugadores que vayan y se entreguen al, al 100% y, y, y le den al equipo todo lo que tienen para dar. Eh, y si la cosa es así, pues entonces que el departamento médico y de la mano de los nutricionistas y de la mano de toda la gente que hace parte de ese análisis pre y post partido, pues le hagan un plan también a McAllister entonces que si ya está determinado que McAllister jugando al 100% el siguiente partido tiene problemas entonces que miren a ver qué recuperación se le está dando o qué tipo de no sé, de estrategia eh, preventiva se puede llegar a hacer porque yo quiero tener un McAllister al 100% siempre es que ya vimos lo que es capaz de hacer partido del, del pasado fue figurón, lo que pasa es que Chicho lo, lo eclipsó porque Chicho pues digamos que asistencia y gol, pero el resto McAllister hizo un muy buen partido y yo venía diciendo que para mí McAllister no estaba jugando bien y el partido con América fue un partido que nos demostró que el calidad todavía tiene
1: Es que Leandro antes, antes ahí de que darle la palabra McAllister sí le vale, decía en un live a Juan Felipe Cádiz es que yo alcancé a jugar con Burgues o sea. Y no le estoy, no estoy tildando de viejo ni mucho menos, porque ahí está el ejemplo claro de Andrés Pérez, que pues para los... Porque paredes, ya se como, retiró. Sí, bueno. eh, sí, sí. Pero bueno, ahí sí le doy la palabra a un Leo. Quiero
2: no, decir. solamente lo que quiero decir es eso, justamente, lastimosamente, la, la recaída de McAllister en el departamento médico, me parece que me da la razón con respecto a lo que dije la última vez que nos vimos por acá la semana pasada, que McAllister no debía ser titular en el partido con América, sino que debía entrar en el segundo tiempo. Yo no pensaba como tal en el tema de la intensidad, de que esté al 70, o de que esté al 100%, pero hay que ser, um, hay que tener memoria. Es que él venía del departamento médico, si lo contamos a la semana de hoy, hace un mes. Hace un mes presenta problemas McAllister físicos. Entonces, por eso yo dije, yo creo que Macalister debería ser suplente y en, e ingresar en el segundo tiempo dependiendo del contexto del partido y hasta lo mismo con Fernando Uribe pero bueno, pues una cosa es lo que yo o digo sea, y
1: otra cosa es lo que ellos ven o sea Jason me he hecho ustedes que manejan el bus de Pereira, que ya está liberado o sea, seguramente va a ir si Pereira llegara a recaer, Dios no lo quiera podría atar cabos y, y ahí coger un segundo caso de lo que está pasando con Macalister.
4: Yo no llevaría a Pereira para este partido.
1: Con todo, y que, con, to, con todo Jason y que creo que el punto medio flojo, que por ejemplo Vega no jugó tan bien y tampoco Cleaver. Así que Vega lo amonestaron muy temprano y Cleaver tampoco de pronto le vimos ese nivel. Creo que los dos volantes de marca de pronto no fueron el, el mejor punto en el, en el partido de ella. ¿Usted llevaría a Pereira, Jason?
3: Eh, es que se supone que, tiene, que si tiene la alta médica y la alta deportiva, pues tiene que ir, porque se supone que ya está recuperado el jugador. Ahora, de eh, estamos de acuerdo con, estoy de acuerdo con Leo en el manejo que se le tiene que dar a los jugadores eh, por parte del cuerpo técnico y del departamento médico. Es, eh, digamos, no comparto con Leo lo que él dice que no debía ser titular. Yo creo que sí debía ser titular. Entonces, usted como, como, como técnico, con, en coordinación con su departamento médico, tiene que determinar si el jugador está para jugarme eh, al 100%, 60 minutos, 70 minutos ha sacado a Macarister a los 70 minutos, por ejemplo. Es una es una de las razones. Y lo mismo tiene que pasar con Pereira. Si Pereira está para jugar 30 minutos, pues está en la mano del técnico decir eh, Pereira me va a jugar 30 minutos, lo va a poner al comienzo, lo va a poner al remate del partido, para cerrar el partido, para tener la pelota. Es que son ellos los que tienen que a partir de, la, de, de lo que coordinan con el departamento médico, eh, darle la mano a los jugadores para que se sientan cómodos, para que metan la pierna fuerte y para que, no, en, para que Sientan la tranquilidad de que van a tener un respaldo a su trabajo. Es decir, si yo voy a estar 30 minutos es porque el, el departamento médico, el cuerpo técnico me quieren tener para más adelante porque esto va a ser... Eh, yo soy decisivo dentro del plantel, hay que hacerlo sentir de esa forma. Yo soy decisivo dentro del plantel, entonces listo, van a tener que jugar 30 minutos este partido porque para más adelante me necesitan. Pero cuando usted le mete al jugador, en la, la psiquis del jugador, es que todos los partidos son a muerte, todos los tenemos que salir a ganar, todos los tenemos que jugar con la misma intensidad... Todo lo tenemos que, eh, pues obviamente, eh, eso termina cargando al jugador y cuando viene una lesión, pues eso no ayuda para la recuperación de los jugadores.
1: Listo. Sí, buen punto. Pues tocará mirar y, y, y si va a jugar. Yo creo que si lo lleva, pues le de irá desde la, del llavero de, de Alberto Gamero. Mecho, llegamos a la primera hora. Unos saluditos ahí para la gente, si quiere que usted tiene el chat a la mano para saludarlos.
4: El primer mensaje, bueno, primero quiero saludar a César Sastre y a toda la gente de la trinchera norte que están conectados con nosotros. Un abrazo grande para, para todos ellos, César, a Camilo y a toda la trinchera. Hace falta la cervecita en el palacio con ellos, Ana. Eh, mira ninja. este mensaje, mira este mensaje. Eh, lo, ha, lo ha mandado como 200 veces, qué pena, ninja, estábamos esperando llegar a esta sección. Dice así, saludos desde Cibate, se llama Ninja Warrior en YouTube. Les cuento, muchachos, que el sábado me metieron severo compariendo por bulla. Tenía los parlantes al 100 con mundomillos y tenía el televisor afuera de la casa por win, pero todo sea por millonarios. No sé cuánto fue el comparendo, pero, pero vale la pena. Por millonarios vale la pena. Un abrazo grande para Nilla Water. Lo mandó muchas veces. De hecho, todos los, los demás le comentaban como que ya para el spam. Abrazo grande. Ahora <risa> sí. Voy con saludos por acá. Vamos, 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 vamos. Por aquí, aquí está el chat. Bueno, dice, eh, ahí está. Saludos, mundomillos. Andrés Rodri, un abrazo para él. Alejandro Hernández, dice Pereira, es cambio fijo de Gamero. Juan Sebastián Rocha, abrazo para todos, siempre conectado con ustedes. Misael, siento este campeonato, esto lo dice por eh, YouTube. Hansel dice, buenas. El Lucio Blogs Gamer Pro, ojo con Carrascal. Sí, Carrascal es otra arma fuerte del América. Eh, Jonathan González, saludas. Dice acá que, que nos saludemos, acá está. César Sáenz que ha estado muy activo también en el chat. Un abrazo grande, César. Eh, ¿Quién más está por Facebook? Daniel Gómez. Clíber es un troncazo que vaya Pereira. José Rubén Durán. No tenemos problema porque el chino Ruiz es mejor que McAllister y es más rápido. Felipe Cristian, también Facebook. César Carrillo se fue de millonarios por eso. Los médicos son una caca con cuatro en vez de A. Eh, Macalister no corre todo el campeonato y solo juega bien un partido y se lesiona. Opinión de él. Andrés Vargas, vamos embajador, Fernando Castro, es importante pensar en la renovación, es mejor ir hacia adelante y no hacia atrás, esto con respecto al tema de Maca. José Rubén Durán, Gamero no se esconde en ninguna cancha, no quiero pelear, el partido es para que Perlaza, Vargas, Arango y Uribe pongan toda su jerarquía. Álvaro Chacón, buenas noches Mundomillos. buenas noches Álvaro, gracias por estar. Misael saluda, Bad Boy dice que Marrugo tiene 35 años, Felipe Hernández que Mayer jugó hasta los 38 eh, Diego Beltrán, le temo más a Camero que no vaya a salir con un juego defensivo y temeroso, dice él Alejandro Cortés eh, está en, en Costa Rica, Alejo el líder de la dinastía embajadoras nos saluda grande Alejo, un abrazo gigante para usted, siempre lo recordamos con mucho cariño acá eh, dice mmm, Antonio Mora Millonarios debe tener cabeza fría y bien concentrado Millos es el mejor, Nelson Lozano hay que ir buscando un cremoso como Maca desde ya Ruiz todavía está muy crudo Dice acá, el suplente de Maca debe ser Harrison Mojica. Esto lo dice César. Eh, Nicolás Reyes dice, Maca es el nuevo roballo. ¿Quién más saluda por acá? Pablo Chávez, saludos amigos. Está saludando australianito G14 como siempre desde Australia. Un abrazo grande. Weiner Serrano dice, saludos, creo que Junior va a ser nuestro rival. Esto, ellos tienen nómina más amplia y vienen jugando bien. Eh, paréntesis, vieron que ayer Junior perdió con River, ¿no? Entonces la, la prensa empezó a decir, no, que es que Junior hizo un buen partido. Pero perdieron, o sea, basta ya de victorias morales, maldita sea. No que es que es un digno partido del Junior, y ¿cuánto quedaron? Perdieron, entonces ya basta, porque es que después lo mismo, es, esas victorias morales de la prensa colombiana son una mamera la faquía? No, no sé, ya miro, ya miramos. Ah, no creo, pero no. Julián Dueñas, Millonarios tiene las variantes suficientes para sacar adelante la clasificación. Toda la confianza para los muchachos y para Gamero. Crolling, apoyo la moción de que juegue Mojica. Steve Quintero dice: Buena, Mundo Millos. Acá nos saluda por Facebook. Julián Moreno, solo tenemos que sumar como sea jugando bien. Uh, Mónica Ortiz nos saluda por Facebook. Eh, Pablo Chávez nos saluda Manuel Sierra dice vamos por la 16 Juan Córdoba será que va a jugar Ramos porque hoy dijeron que no iba, que estaba lesionado estamos a la espera y están muy herméticos en el equipo rojo de Cali Santiago Sánchez, saludos desde San José del, Guavare, del Guaviare, perdón, Pura Guante un abrazo grande Santiago um... Ninja Warren dice, ahora sí voy a poder dormir en paz Preguntan por el tema de Chicho Arango ¿Cómo se ahorita vamos a tocar ese tema? Eso lo pregunta Willy Guerrero Que tan cierto es que ya vendieron a, a Chicho? No lo han vendido, están hasta ahora en charlas Ya ahorita lo vamos a tocar eh, Lo mismo pregunta Omar Duván Pedrosa que ganó aquí el 2-1, dice acá Lo mismo Carlos Díaz Lo mismo Juan Córdoba eh, Aquí dice Cronin que hace falta Mapi. Raúl Gómez, quiero olvidar ese 5 de junio de 2019. Vamos, millonarios. Esto lo dice Raúl en YouTube. Eh, pregunta el Lucio si vamos a hablar de los exmillos en el exterior. Sí, ya hay un espacio más adelante para ellos. Javier Moncayo desde Piendamó, Cauca. Otro fiel, fiel, fiel eh, oyente, internauta. Ah, sí. de otro. Vivian también, otra fiel por Facebook. Pregunta si Murillo está recuperado. Es que Vivi, Murillo estuvo recuperado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo han llevado porque como estaban Ginás y... Claro. y en Vargas eh, el profe escogía a Paz porque jugaba con los dos perfiles, de hecho para el partido del sábado en Cali Murillo alcanzó a ponerse un poco molesto por eso porque no lo llevaron por decisión técnica pero él está recuperado hace rato dice eh, Iván Cerón ¿será que Millonarios entrenó penaltis? esa pregunta era buena para haberla preguntado hoy sí, qué esa, buena pregunta esa, y se nos, se nos pasó a todos los medios sí, Natalia también que ganó 2-1 equidad Hansel, me van a tener que perdonar el optimismo pero vamos a salir a ganar, eso esperamos todos Hey, reader, el, el Barcelona perdió el partido con 82% de posesión de balón claro, porque llegaron dos veces y la metieron do, dos veces eh, Duán Pedrosa, ¿qué pasó con Guarín? ya vamos a tocar ese tema, Jairo Muñoz, deberían ir Ruiz, Mojica y Murillo Julián Moreno, saludos a toda la mesa De me hecho. bendiciones para
5: todo el partido Aquí al WhatsApp, sin embargo, han llegado mensajes, audios, pues no los podemos pasar ahorita, pero un saludito a todos los que están escribiendo. Poquito nos han enviado el nombre, por ejemplo, aquí está el Kinduban, eh, un 318, un 317, <ríe> no denle el número, eh, Stephanie este, Cadena, eh, Héctor Liscano, Cartucho, también está por acá en el chat. Arturo, eh, Arturo. Entonces, ah, el un cartú. saludito a todos los que se conectan por Mundo Millas. Eh,
4: miren miren esto, compañeros. Vean esta pregunta. Esta pregunta la hace eh, Pablo Chávez. Muchachos, algún día deberían invitar a un oyente a su programa. Esa me suena, como tener el invitado del día cada semana. ¿eh?
1: Y, no, no, y, no. No, y en el tercer tiempo también lo estamos planeando. Ya pronto van a, sí. van a darse cuenta de que también nos sí, gustaría meterlos a, a debatir el tema en caliente después de un partido obviamente con respeto y todo no, sí, sí, no claro, para importante. eso
5: para eso va a ser importante que estén en el <risa> Discord de Mundomillos para poder participar un día de estos sí, Exactamente.
4: a todas estas Nico por favor mande el link para que la gente se una a la comunidad porque es importante eso para poder participar tienen que estar en esa comunidad sí buen punto
0: listo
4: buen punto buen punto eh, Espérenme, espérenme. Nico, salúdenos a los de Twitch que siempre estamos, dice Juan Fiallo. Sí, un abrazo. Oscar Álvarez desde Nopsa, eh, desde Ibagué, Jan Michael y Guizamón. Debe estar muy contento por tener el equipo allá. Sí, me he hecho, mire, aquí, nada, aquí, en Twitch, no, no,
5: no. aquí en Twitch está Juan, Juan Fialo, están los, el, los beats de Santi y los que han hecho salir el, el sticker de Tami, Diego Smile 14 y Kakoni 21 que, que nos siguieron en Twitch. Y hace que salte la alerta de Twitch.
1: Perfecto. Listo. Ahorita les volvemos a dar un saludo a, antes de, de finalizar el programa. A mí me quedan dos puntos por, por tocar del, del partido anterior. Seguramente ya los tocaron en el tercer tiempo. Pero creo que se, se nombró mucho el tema Perlaza. Sobre todo porque salió y encaró a Carrascal. Si se dieron cuenta en el show de voces del canal. Eh, que salió y lo encaró y demás. Eso uno. Y pues que efectivamente fue el que puso la asistencia. ¿Mm? Pues hay mucha gente que dice que es el tercero de, de experiencia después de Uribe, McAllister, inclusive, Chichi, bueno, Perlaza, que de alguna manera ya tiene casi 30 años y, 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 o tiene 30 años, creo, y pues de alguna manera también le da esa experiencia a los pelados. Pero Eduardo, el tema de Cristian Vargas, el tipo con esa tajada del último minuto, ya, tiene ganando la serie o no. ¿Vieron la foto sí. la que yo
6: puse? Sí, sí, sí. Sí, pues no, es, que, es que nosotros lo hemos dicho muchas veces y en el mundo del fútbol es así. El arquero puede que pase desapercibido 89 minutos. Pero si en el minuto 90 tiene una y la saca, para eso está. No quiere decir que no se le reconozca, ojo. Eh, pero si a ese minuto 90 le patearon la única vez y se le metió, pues hombre, ese es, ese es el, el riesgo de estar en ese puesto. Eh, a mí me tranquiliza que en una jugada tan compleja como esa, no solamente por el remate que fue muy fuerte, sino porque reitero, en el tercer tiempo lo analizábamos se le paró enfrente, tapándole completamente la visual a un jugador del América que incluso estaban reclamando que, que Cristian lo había empujado y, y así todo se logró sobreponer a eso y sacó, sacó el remate para afuera, entonces ese tipo de, de arqueros es los que nosotros tenemos que tener eh, reaccionar en el momento justo cuando toca, cuando las papas están quemando, usted sabe lo que hubiera sido, donde esa pelota entre el, la serie mucho más que abierta de lo que está ahorita eh, y cuánta gente no le estaría cayendo, precisamente fue lo que yo le decía, eh, no te patean nunca, cuando te patean te la dejas meter bien por él, yo siempre lo he dicho hermano o sea, sea Cristian o sea Juanito el que esté que le vaya bien y que la saque todas y ya, y, y sea Perlaza o sea el que sea, que le vaya bien y si es Mojica o si es Ruiz o si es Guerra o si es Rengifo que le vaya bien hermano, porque creo que estamos en un punto en el que el equipo de Gamero ya hizo lo que tenía que hacer, cumplió con la obligación que decía Gamero de entrar a, a los 8 y está en los cuartos de final dio un golpe de opinión importante ganándole al América en Cali, sí, pero eso solamente va a ser anécdota, si el próximo sábado no le ganamos al América o no le eliminamos
1: Sí señor. hará o
6: sea, claro, se en anécdota y en ay sí, oh qué bonito. Bueno, Gamero logró entrar pero se quedó por fuera. Nada. Aquí la obligación de Millonarios es pasar esta esta llave. Eso sí lo tengo yo clarísimo.
1: Andro, somos primeros en reclasificación y vamos a llegar a jugar contra Gerson González. Algo así me recuerdas al 2019, <risa> pero yo sé que esta serie la vamos a ganar. Los eh, 14 puntos es la de única de diferencia. Sí, sí sí. Opinión de Cristian Vargas.
2: Y una de las, de las cosas gastronómicas que a mí menos me gusta en la vida y es la salsa de ajo, eh, con excepción de la de los... pere, con, no. con excepción de la de los sándwiches, no puedo mencionar. Ah, maravillosa. Buen, buen, eh, bueno, bueno. ¿Qué me parece? No me parece hostigante. Pero si hay una de las cosas...
6: Necesito igual después.
2: <ríe> sí, no, imagínese. <risa> eh, lo que voy es, me ha tocado comerme mis palabras con salsa de ajo con respecto de Cristian Vargas. No tengo que decir nada
1: más. Y Jason, Luis bien. Muy bien. Sí. Jason, ¿el Luis va de acabar el campeonato? Como el titular del puesto sí.
3: Si sí, es que no tenemos otro. Y además, pues en los últimos dos partidos también, digamos que ha tenido nivel muy aceptable Perlaza. Yo, yo lo he dicho, o sea, Perlaza a final de semestre dice eh, Millonarios no le vamos a renovar y no sigue en la, en la institución que pues, no se va a sentir mucho la ausencia de Perlaza realmente, pero eh, no tenemos otro jugador en esa posición de cara a los partidos que viene en los últimos dos partidos lo ha hecho bien mm, digamos que eh, ha mejorado en el tema de los centros sí, ya no son, ya no son a detrás del arco, sino que ya tratan de al menos de sacarle chichones a los centrales del equipo rival, ya había habido una mejoría por parte de, de Perlaza pero evidentemente eh, es un jugador con limitaciones muchísimas para la edad que tiene, y que evidentemente, pues, si Millonarios tiene la posibilidad de darle eh, camino el próximo semestre a un jugador de la cantera o a alguien más joven con proyección en ese, en ese puesto, creo que sería lo adecuado.
1: ¿Le da más en marca que en ataque Perlaza Mechuga Millonarios? sí, 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 completamente, y... completamente y creo que lo, o sea, cuando en estos partidos bravos que el Vizperlaza creo que muestra un nivel aceptable y bueno creo que para mí también debe quedarse con el puesto y bueno Omar Bertel ya sabemos que es el máximo asistidor yo espero que, que vuelva por lo menos en el partido que somos de locales en Ibagué pues lo veamos saliendo mucho más no creo que en el primero la orden estaba clara y es que saliera tanto y creo que de pronto ahora lo podemos ver mucho más tirando centros y, y, y llegando hasta, hasta la línea final para, para buscar un buscapies o alguna sociedad con Ruiz que seguramente va a jugar ahí Listo, muchachos. Chicho Arango empezó a sonar para el Corinthians de Brasil. Los, por el, los derechos Eduardo del Chicho son 40 de millos, 10 del Envigado y el 50 del Benfica. Él está valorado en un millón de euros según Transfer Market y estaría alrededor de los 2 millones y piquito de dólares la transacción. Si ofrecen esa plata ¿usted lo vendería al Corinthians de una? Creo que el Corinthians tuvo problemas para pagar a Cantillo al Junior. ¿Esperaría otra oferta o qué haría?
6: con la experiencia que ya tenemos de la astucia que tienen nuestros dirigentes para hacer negocios pues yo no quisiera que se lleven al Chicho a, no sé, a préstamo y luego miramos tranquilo luego tú miras a ver cómo puedes pagar y nos quedamos en una pieza fundamental como yo estoy convencido que Minarios va a ser campeón eh, eso puede ayudar a que se valorice un poquito más pero solamente el, ahí sí tocaría pararse en la raya como el senador y decir, se va, pero en plata. nada de préstamo, sí. nada de consigue. nada. ¿no? Sí. Que se vaya, pero se vaya vendido, exactamente. Vendido y que se guarde, si se puede, un poquito millonarios. Eso, eso para mí sería un, un muy buen negocio, porque uno no le puede truncar, obviamente, el desarrollo de la carrera al Chicho. Ha hecho un muy buen año, se lo merece. Eh, Creo que él debe sentir también que necesita una revancha con su fútbol en el exterior, pero que si llega a hacerse el negocio, que Millonarios sepa negociarlo bien y no que sea más lo que perdemos que lo que ganamos, por el simple hecho de dejarlo ir para que el jugador continúe su desarrollo y Millonarios quede viendo un chispero. Y Máxime, si somos campeones y tenemos libertadores, pues hombre, eh, es un jugador que dejaría un hueco bastante importante. Entonces, si se va a ir, que se vaya vendido, pero a préstamo, ya no más. Millonarios debería ya dejar de prestar.
1: ¿Gustaría fuerza, leandro para que el Chicho lo llevaran a la Copa América? Puede ir, para mí es el mejor jugador de la liga. ¿Es el mejor jugador de la liga? Creo que
2: sí, el Chicho
1: sí. Uno de los
2: mejores, pero pero como imperativo no creo que sea el mejor.
1: ¿Quién para usted es el mejor o quién comparte ahí? El... Ah,
2: eh, Borja es uno, el otro es eh, Rovira sí, sí, es de el de Nacional
1: diferente. Eh, Rovira, el de Nacional, me
2: parece un gran jugador de fútbol que me parece determinante para el juego de Guimarães eh, a mí me parece un crack un ha Hamilton Campas me parece también un, un gran jugador eh, como, como, como cinco pero sí, o sea, está bien, lo que pasa es que Chicho pues empezó de menos a más y creo que se tiene que ir bien, no bien vendido no, no sé creo. qué es eso, en Millonarios yo no sé qué es eso pero Sí, pues perdón que lo diga así, pero, pero me parece. El millonario yo no sé qué es, que es bien vendido. Yo no quiero que se vaya bien. Y él mismo lo dijo esta semana. Yo no sé si por tribunero o culipronto o qué sé yo. Que él vea a millonarios campeón sí, sí. este semestre. Me parece bien. Creo que así se tiene que ir.
1: Campeón, por eh, lo hizo, menos. Le haría fuerza para que lo llevara a rueda. Así sea de suplente. para que lo llevara...
3: Yo, yo creo que... Yo creo que, eh, para mí, Chicho Arango sí es el mejor en su posición en el fútbol colombiano, porque es que yo creo que cuando se habla del mejor jugador de la, de la liga, no, yo creo que se tiene que hablar es por posiciones. Creo que Chicho Arango sí es el mejor en su posición. Está, está de lejos el mejor. Eh, si usted mira ocho goles, cuatro asistencias, participa en una gran cantidad de goles y direcciones de gol de millonarios, eh, es muy influyente en el juego. Creo que es el mejor momento deportivo de Chicho Arango. Eh, creo que se merece un espacio, a diferencia de algunos otros jugadores que han ido por IR y realmente no, no han hecho mérito, sino que habían estado eh, en un circulito de empresarios y de, que son amigos del, del presidente de la federación o viceversa, o cosas así por el estilo. Creo que Chicho Arango sí tiene bien merecido su puesto en la selección Colombia en la Copa América. Pero, y, y en cuanto a lo que usted preguntaba de la, de la transferencia, es que sí, que es un buen momento, 26 años es el momento para que él, para que él salga y, y ya demuestre madurez en el fútbol del exterior. A mí lo único que no me cuadra es la cifra. No me cuadra porque es que yo no recuerdo, y ayúdenme a echar memoria, muchachos, eh, recientemente un jugador que se haya vendido por más de 10 millones de dólares en el fútbol colombiano. No lo recuerdo. Entonces, a mí lo que, lo, la cifra a mí no me cuadra. O sea, si uno se pone a mirar las cifras de ventas de jugadores en Colombia, eh, yo le puedo asegurar que de 5 a 6 millones de dólares no pasan. Colombia no es un mercado en donde paguen muy bien a los jugadores.
6: Pero salen eh, de acá, llegan a no recuerdo mercado, la cifra y ese mercado sí lo puede vender más caro. quiere ese es el problema la Liga es, de pero mire, Eduardo, eh, Exactamente. Claro. Pero, pero, mi, eh, pero mire Eduardo, lo que pasa por ejemplo,
3: eh, no, no recuerdo la cifra exacta, pero si ustedes van a mirar en cuánto se vendió Nacho Fernández, el mejor jugador de, 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 de la Liga Argentina en esa posición, eh, se fue a Mireiro y no se fue por una gran cantidad de plata tampoco. Entonces, y estamos hablando de un paso del fútbol argentino, un jugador campeón con River, campeón de Copa Libertadores, y se fue al fútbol de Brasil. Entonces, decir que van a dar 10 millones de dólares por, por, por Cristian, a mí no me cuadra. Ojalá fuese así. Pero, pero a mí la verdad la cifra no
1: se no. de dónde salió. Es un ejemplo, es un no, ejemplo. Yo, yo leí hoy. Ah, okay, okay.
3: No, no, pero yo leí hoy que esa las cifras por la que se estaba ofertando. ¿Sí? Ya les voy a decir exactamente la fuente, pero. No, creo que son. Eh, vi,
1: vi, vi, no, creo que son no, no. Sí, 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 sí. Creo que son dos. Creo que son dos. Sí, pues de pronto obviamente el humor ahorita, pues, el, el, el empresario lo querrá recontrainflar. Imagina cómo debe
6: estar Don Gustavo haciendo ah, así sacando sus colmillos y
1: Minton, no es Minton, Campas,
6: <risa> Minton,
1: Minton Campas solo le empató el partido ayer al, al Tolima contra porque estaban jugando re mal ese es un jugador brazo, pero igual es que hermano cuatro millones y medio de dólares no sé quién los pague Duan Vergara creo que ya está listo para, para México va para, para donde está Dorlampaún eh, Monterrey Monterrey eh, allá, allá creo es que le van a pagar a Exacto, allá sí le van a pagar a Tulio los cuatro millones que pide, pero pero bueno, a mí me hubiera gustado mostrarlo más, pero nada, lo que dice Jason es verdad, uno le puede cortar Nechu, pues la carrera al hombre ni los sueños, y el hombre pues ya fue a Europa y le tocó devolverse para mostrar su nivel, pero yo sí le haría fuerza de pronto una selección Colombia, ¿no? Para valorizarlo un poquito, porque usted sabe que así toca Hay una en,
4: este, para... en este
1: mercado. Sí, eh,
4: la selección es importante, pero para ligas que, por ejemplo, Inglaterra. Eh, para Brasil no tanto, claro, pero hay, hay, hay una cosa importante ahí. Eh, el 40% del Chicho es nuestro. Sí, Por eso. El 50% es del Benfica y el 10% es del Envigado. Así las cosas. Ah, bueno, otra cosa. A Chicho no. le queda un año más de contrato. Eso es eh, bueno. No, eso, exacto. Pero entonces es el momento para venderlos ya. Porque cuando 6 bueno, meses, ya van a buscar ese al jugador directamente y va a pasar la gran me voy libre gracias por todo.com.co punto punto no. entonces por eso eh, ahora que decía que decía Eduardo yo no recuerdo a Millonarios haber vendido bien nunca en mi vida en siete años al pibe se lo regalaron al Cali y el Cali se lo vendió a Montpellier en un platal entonces yo no, no recuerdo realmente a mi, no, no a azul y blanco, a Millonarios vender algo bien en, mis, en mi
1: vida en en
4: pues, no yo no había nacido pero es importante entonces sí venderlo, eh, porque ya se le va ya se va a acabar, ese, ese es el momento. También además el jugador está en un ahora sí, Edu.
6: Simplemente comentarle a la gente una información que salió hace dos minutos. Alberto Gamero está en el alargue de Caracol y Gamero ya confirma que definitivamente Macalister Silva no va a estar para el sí. partido del del Solo, sábado no en las redes ahí ahorita McAllister no está, presentó una molestia y no llega al partido del sábado hace dos minutos lo trinó el alargue y Steven Arce después lo, lo secunda definitivamente no va a estar Macalister para el partido de vuelta ante el América dijo Alberto Gamero en el alargue hace un par de minutos entonces definitivamente Maca no va a estar sí, sí. Eh, eh,
3: eh, eh, es un link, digamos que nos compartió Ebu esta tarde en el grupo es un portal que se llama uol.com de Brasil eh, el periodista Bruno Andrade y dice que eh, efectivamente eh, gira en torno a los ah, ya, 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 ya. Sí, gira, gira en torno a los 2 millones de dólares, cierto Para, eh, y ellos tienen unas ya entiendo que es lo que dice Calón. ellos tienen unas proyecciones eh, de que el jugador eh, pasando al fútbol brasileño se puede evaluar 10 millones de dólares, entonces como para que también pegamos,
6: Char, por para que pasar tengamos allá. la diferencia
0: de,
3: cua, de eh, qué va claro. a pasar, del fútbol colombiano ¿cierto? Y, y ser vendido un jugador colombiano ser vendido desde la liga brasilera, eso es más o menos eh, ya mirando oh, este, acá este, comentarios este, y demás bueno, lo que ellos bueno. tienen entonces para deuda. lo podrían vender en 10,7 10, millones de dólares más adelante, esa es básicamente la proyección que ellos hacen esto obviamente me imagino que basado en los números, no en el big data y toda la cosa que había hoy en día ¿no? Sí.
2: Solo en cambiar de un país a otro, no es más. ¿Mm? O sea, o sea, la, 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 liga, la liga colombiana solamente da para, para vender al mejor jugador en su posición por 2 millones de dólares. Pero si lo pasas automáticamente a Brasil, a un equipo con problemas financieros como Corinthians, ya vale 10. Brasil...
4: Pero Leo, no, no,
0: espere, espere,
4: espere, no, no, Leo. Es que es, vas a pasar de una liga eh, de, que juega en potreros y que no sabe implementar un bar a otra de un país que ha ganado cinco mundiales y no sé cuántas copas libertadores y no sé cuántas eso. copas intercontinentales etcétera, Por etcétera, eso. etcétera. Ahora, sí. el, el Corinthians es el equipo un poco, ¿no? El equipo del pueblo de Sao Paulo. Es, puede es ser pobre. el equipo más grande de Sao Paulo. Sí. Sí. Entonces, yo me... Fuera, fuera... Por
2: eso me pongo la de, la de San Pablo, no, no me pongo ah, la de Corinthians, sí, sí. la de Corinthians, pero... No, de Después del partido allá en Brasil entendí por qué ya no me gustaba Corinthians. Y no tiene nada que ver con el, con el partido o el resultado. Son amiguitos de, de los verdes antioqueños, entonces. No. Sí,
4: de Sí, sí, sí. ¿Me no, no, puedo aquel
2: volver aquel a, una, a una pregunta, Juan? Sí, hace rato la tengo. Eh, del partido con, con América. ¿Cómo estamos de amarillas? Porque no sabemos si pateamos penales. ¿Cómo estamos de amarillas? Yo tengo entendido, Juan Carlos Pereira tiene cuatro.
1: Juan Carlos Pereira tiene cuatro, Perlaza tiene dos, eh, Steven Vega tiene dos. Estamos lejos, estamos no hay ninguno que pueda quedarse ahorita. ¿Y Cliver. Eh, y Cliver? Solo Pereira, Pereira es el único que se no le no el chavo. Y Cliver tiene tres.
2: No va a jugar Pereira.
1: Es que es una locura esas ligas. Venga, hago un paréntesis acá, mire. Los jugadores más valorados de la Copa Libertadores, un man que se llama Gabriel Verón, que es de Palmeiras, 18 años, ¿no? 25 millones de euros. O sea, es que el próximo Cafugo es una locura.
4: Le metió una, una, una muenda independiente del Valle Pea, ¿no?
1: Eh, eh, ahí el colombiano que, que aparece en ese top, es Santos Borré, que vale 15 millones de, de euros. Para mí ese man tiene que irse directamente allá para Europa. Yo creo que otro equipo acá ya no aguanta. Hay un man que se llama... Eh, Orlando de Arrascaeta, un uruguayo que es un carajo me de parece, sí. un, un extremo izquierdo del Flamengo, a mí es el mejor. Flamengo, no hay Flamengo, hay
3: flamengo. El
1: flamengo, el flamengo. Flamengo, el Flamengo, perdón. Sí, 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 y hay un man que se llama Tiago Almada, que es de Vélez Arfiel, Lides. que tiene 20 años, y también sí. vale 20 Pero... millones de euros.
3: Y, pues, el Gabigol, para la ¿Mm?
1: tiene, y está Gabigol, pues de, de Flamengo, que vale también 20 millones de euros, no, es que es una locura pero sí creo que para cerrar el tema el Chicho ojalá sea campeón, yo quiero que sea campeón, le haría fuerza a la selección Colombia eh, y no se nos agarrará que inclusive el Benfica lo pida de vuelta, porque está en un nivel muy bárbaro, no sé si, 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 si sea la primera opción, pero puede pasar bueno, el otro tema que ya tenemos ya o con piedra, pero que toca tocarlo es Wilker Farines porque Wilker, imagínense que va a ser titular el sábado a las 10 de la mañana, los que tengan DirecTV lo van a poder ver por direct Directive Sports, porque juegan contra el PSG y le tocó Papa Caliente, Leandro, a Wilker Fariñez. hacerle Hace para que le vaya bien. Sí. ¿No? Es,
2: es, es jugador del Lens, ¿no? Y pues yo no tengo sentimientos con el Lens. Entonces, ah, eh... Eh... hermano, Leandro. ¿Cómo?
4: Leandro Yair. <risa> no,
2: no, no. <risa> por favor al señor de los colmillos, como dice Edu eh, pues tampoco que lo goleen pero pero, pues bueno, haga cuatro saques maravillosos y, y ya está me he dicho, tapele dos balones, uno a Neymar y un Mbappé y listo mm. más el PSG va a jugar a media máquina ese partido porque le interesa más la vuelta Champions contra el Manchester City Le hizo ver muy mal los, los últimos equipos. 20 minutos además
4: y jugó el edu? primer tiempo, el primer tiempo. Es tremendo, que asfixiante.
2: No tenía cómo salir de ahí, pero bueno.
1: ¿Qué dice Edu de Wilker? Que le vaya bien. De una, ¿no? Que se quede allá en la semana. Esta
6: la oportunidad, está la oportunidad que, que, que venía pidiendo, lo hablábamos en el live de la semana pasada, creo. Que no la había podido leer porque el arquero Leica... Eh, titular indiscutido, eh, Wilker terminó jugando el partido anterior los últimos 10 minutos, si mal no recuerdo, precisamente porque se, le, se lesiona el arquero titular, y por eso es que Wilker tiene la oportunidad ahora, y pues yo creo que es, es un buen baile para Wilker, para demostrar realmente en qué está, y, y ojalá le vaya bien, porque es que lo hemos venido hablando, si, si él se devuelve va a ser un dilema tremendo va a ser un dilema tremendo porque no creo que se quiera devolver y su papá tampoco entonces, lo mejor que nos puede pasar a todos es que le vaya bien que tenga un buen partido que esa titular que le van a entregar por lesión no la suelte más y, y, que, y que le vaya bien a él o sea, le va a ir bien a Millonarios a, si él se puede consolidar allá afuera, porque lo hablábamos aquí la vez pasada eh, queriéndolo mucho y valorando muchísimo yo no creo que tenga espacio en, en Millonarios
1: acuerdo Además que no creo que ya él cumplió su ciclo. Oiga, ya me vio el partido de Vélez con la Liga y, y flojo Matías, no creo que se vio comprometido en el primer gol ahí con Cristian Martínez Borja. Eh, ¿Será que Matías sí le da para ser titular en, en la Copa Libertadores? Yo creo que sí, de pronto el campeonato argentino, pero en la Copa no lo veo con mucho nivel todavía, de pronto más adelante.
3: Sí, yo creo que es, es que es que también lo de Matías es un tema de funcionamiento. Ustedes se recuerdan ese partido salido de tono 7-1 contra Boca en cancha de Vélez. <risa> Eh, donde Vélez básicamente paró los jugadores en la cancha, pero de funcionamiento no había nada. Creo que es un equipo que hasta ahora Pelegrino está tratando como de amalgamar, tratando de poner en, eh, al ruedo bien, y creo que hay que darle tiempo porque él también acaba de llegar nuevamente a Vélez y se está eh, adaptando. Es un grupo muy joven porque Vélez le está apostando también al tema de los, los jugadores jóvenes. Eh, usted nombraba ahorita a uno, a Tiago Almada, que es el que quiere... Eh, San Pablo y para el PSG para para el Olympique de Marsella, perdón eh, y por ese estilo digamos que son la mayoría de jugadores de Vélez, entonces tiene un plantel joven en donde se está apenas adecuando, creo que le va a costar pero Matías tiene para jugar en el fútbol argentino ¿no? creo que, que, que eso está eso está claro y hablando de exmillonarios está a esta hora eh, San Luis 1, Pachuca 4 minuto 63 está jugando en este momento el equipo de John Duque que no está en cancha según lo que yo veo acá, Suplente. y el equipo de Santiago Mosquera. Eh, Santiago Mosquera, eh, que tampoco fue convocado, así, así está convocado a los Santiago, está en el banco, y el que no veo... No lo
1: llevaron, Ya está en el banco. El
3: que no veo que hayan llevado es a Duque, exactamente, Duque no está, no, está, no está convocado, entonces en este momento el equipo de Duque pierde 5 por 1 ya, 5 por 1, minutos 66, contra el equipo de Jaros Santiago Mosquera. Pero
1: bueno, o sea, eso que, es repetitivo. ¿Cuánto ha jugado Duque? ¿Dos partidos? ¿Tres partidos? Enteros, enteros creo que tres.
3: Enteros creo que son tres o cuatro. Creo que son Muy tres poquita. o cuatro partidos que ha jugado Duque en 17 jornadas, ¿no? Que ya estamos completando hoy en México.
1: Creo que los demás sí, regularidad bueno, han sido Biconis. A Iron le dan minuticos, arranca a veces titular, es cambio fijo, o lo meten ya al remate de los partidos. Pero pues, delantero tampoco ha mojado mojado las redes vi, con
3: Biconis hace tres partidos de suplente también, entonces eh, no es bueno el panorama de los exmillonarios en el fútbol de México ¿no?
1: no, tiene que irse Chicho a ser titulares que eso también es el tema ¿no? o sea, que si se van es para ser titulares a donde lleguen a jugar con a Cantillo la...
2: que está volando
1: sí, 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 sí. Oiga, eh, y nos queda el tema pues del fútbol femenino que ya lo tocaba tocado Jason al principio, creo que bueno, pues es una liga de dos meses lastimosamente, muy poquito, pero yo veo al equipo femenino de mí, yo es muy, muy desarmado de uno o sea, de, de las que estaban
6: ¡Ay! Lo decía María Paula creo que equipo? están las dos líneas por, porque están recuperando Que no, no las pueden y, sacar y esto, y, y esto me perdonarán lo que yo voy a decir, pero esto ni siquiera se debería llamar liga eso es un, un torneo, eso es una copa, eso es un, no sé. Y así todo Liga? yo vuelvo y digo, y es una liguilla, así. Y así todo yo vuelvo y lo digo, ¿así queríamos un Mundial femenino en Colombia? No, Saliendo a decir todo lo que dijeron y toda esa cantidad de mentiras que le quisieron vender al mundo para que nos entregaran un Mundial cuando acá las jugadoras de fútbol profesional no tienen absolutamente ninguna garantía de que puedan vivir de su, de su actividad. Es una, es una vergüenza, es una vergüenza, y si en algo el equipo había evolucionado y había avanzado, pues creo que echamos de para atrás, y va a ser un equipo completamente nuevo, y va a ser un equipo que ojalá las, las, las jugadoras que lleven les vaya bien, pero va a ser un proceso que prácticamente arranca de ceros otra vez, y eso es muy triste, porque precisamente ese tipo de formato no le permite a ningún equipo mantener una base para hacer un proceso.
1: Es muy jodido, es muy jodido, Leandro. ¿Alguna opinión del equipo femenino?
2: Es una vergüenza cómo tratan a las mujeres jugadoras, no solamente en millonarios, sino en todo lo que llaman liga. Eh, Por eso como tienen que aguantar, la verdad. No es una cuestión de pobrecito, que sea la gente o no le interesa el fútbol femenino. Yo creo que le interesaría el fútbol femenino si se jugara como un torneo normal. Como si se juega a 18 fechas, 14 fechas, ida, vuelta y demás durante un año. ¿Qué sé yo? Como para que haya proceso real, ¿no? Y para que haya estabilidad laboral también. Eso es lo más importante. No tenerlo solamente por tres meses. O sea, un contrato de prestación de servicios por tres meses. Eso a mí no, no me parece correcto. Demasiado show para
1: tanto bagazo. Lástima. Los voy a, los voy a comprometer. Eh, Leonarios pasa Esto fue contra el Junior Santa Fe le puede dar la vuelta a esa, a esa llave Chuf. Junior Leandro
2: Finales ajenos Gana quien Viera yeah, Junior Ana. Ah, no. no vea que Leandro también ¿eh? Mi tocayo es bueno échale una ah, velita sí. ahí a Santa Fe Echale una velita Jason. ahí a Santa Fe Jason yo creo que
6: es Junior el rival. No, Junior, yo creo que ese 3-1 les da una ventaja importante y, y creo que tienen como, como mantenerla.
1: El otro lado, pasamos esa llave del Junior. <risa> <risa> ¿Quién, llega ¿Quién llega ya a la final? ¿Nacional o el Cali? Perdón, ¿Nacional o el Tolima?
4: Nacional.
1: ¿Cuál? Nacional o el Tolima. O Equidad.
4: ¿Por
2: qué saca
6: Equidad?
1: Está dando por muerto ¿Queda?
6: a queda. Viene la mano. O sea, usted puede dar por muerto al Cali de pronto porque la serie va a 3-0 y entonces sí. si, si el señor Arias es coherente con lo que hizo en la Sudamericana que también perdió 3-0 y dijo no, la serie está liquidada porque perdí 3-0 me imagino que el hombre ya está empacando maletas también diciendo que pues no, dicen, no va no, a clasificar. No ¿No? Sí, ya está, eh, claro. Pero equidad, equidad no lo ve por muerto. Yo no sé por qué, por qué no pensar en que Equidad de pronto puede dar el, el batacazo.
2: Porque todo el mundo sabe que Alexis contra, contra Nacional es y un montón de cosas más. Sí, por eso sí, se no está no riendo. Dije,
6: pero, pero de pronto por ahí, ¿qué tal que el hombre ya se ha cansado de abrir las patas y ahora quiera cerrarlas? Dije yo? Claro. No sé. Pero Equidad no, no hay que he he hecho, por muerto todavía.
1: No me le echo de... dos monedas a Equidad dicho Eduardo, de la otra llave, ¿quién llega a la final de una vez? Sí. Eh, Tolima. Un...
3: No, yo creo, que, yo creo que Nacional.
1: Mecho, Nacional también, ¿no? Sí, Nacional. Eduardo, eh, Leandro. Aquí saca Nacional y Tolima llega a la final. Ok, listo, bueno, esto queda grabado. Vamos a ver con lo, con lo que se muestra el fútbol. <risa> Ojo a es? esto. Yo le pego a una.
4: Con, con, <risa> complementando lo que estaba diciendo Edu hace un rato, efectivamente, solamente el equipo femenino de Millonarios compone dos jugadoras que son las dos linas porque están en recuperación y por eso no se les pudo cancelar el contrato, ¿no? No tenemos nada más. Un me escribió un periodista Santander y me dijo, buenas tardes, Mechu, ¿usted me puede pasar el, por favor el número del técnico de Millonarios Femenino? Y le dije, pero es que no hay, no hay técnico. Entonces no, no le puedo dar la información porque no sé ni quién es el técnico de millonarios. Ahora bien, eh, como, como estamos en abril y ya anunciaron que empieza en julio, tiene que haber una pretemporada. ¿no? La pretemporada uno espera que sea. Eh, Qué sé yo, un mes puede ser una temporada decente, ¿cierto? Tres semanas, un mes. Eh, o sea que ya deberían estar moviéndose para buscar contratos, para volver a rearmar un equipo, sí, uh -huh. buscar las jugadoras que de no están, que estaban el año pasado, a ver si quieren volver. Por ejemplo, Lina Gómez ya no, por ejemplo, Liz Moreno ya no. Por ejemplo, Sara Paez y Tatiana tampoco. Pero hay una buena noticia, el Junior no va a participar. Entonces, ya deberían estar llamando a las jugadoras del Junior, entre esas Angie Castañeda que jugó acá en 2019.
1: La Montoya, pelazo, buena.
4: Exactamente. Porque Junior, no, curiosamente, no va a participar. Van Santa Fe, Millonarios, Cali, Fortaleza, Llaneros, Nacional, Equidad, Tuluá, Bucaramanga, Medellín y Santander. O sea, tampoco ni siquiera la. Ah, no, América, sí. América, Santa Fe, Millonarios, Cali, Fortaleza, Llaneros, Nacional, Equidad, Tuloa, Bucaramanga, Medellín Real, Santander. Como son grupos eh, cuadrangulares. Seguramente será Santa Fe, fortaleza y equidad del nuestro, algo así. Entonces, sí, sí. hay que. Sí, poder, sí. Ya, sí, sí. con eso, ya. Sí, así sea. Es Estaremos ah, así. Está. ¿Tú ¿Tú no no es prestaciones servicios eh, por
6: nada. Pero ya estamos tarde, porque es que estamos a dos meses y medio. Es, es que, es que eso
3: soy yo. O sea, ¿cuál, ¿cuál es el tema de los dirigentes de millonarios de la apuesta del fútbol femenino? Porque el América está trabajando desde enero. y obviamente tuvieron Copa de Libertadores de por medio. Pero llegaron de la Copa Libertadores y siguen trabajando y se siguen armando. ¿Por qué Millonarios, eh, si se supone que es uno de los clubes grandes del fútbol colombiano, esto que tienen que competir en absolutamente todo? Si jugamos un torneo de Jervis a nombre de Millonarios, pues el torneo de Jervis a nombre de Millonarios que tiene que ganar. ¿sí? Eh, ¿por qué, por, ¿Cuál es la cosa de los dirigentes de Millonarios el tema del fútbol femenino? Es que yo todavía no me lo explico. Y aquí Gustavo se van las jugadoras.
2: Serpa, Gustavo Serpa al Jervis le baja no el, el pedigree, hermano.
6: Ya. Pues es que no le ven cuerpo al negocio, no, no, yo, no, yo, no le ven plata detrás. Yo entiendo que sea mucho oh, gasto, pero es que ahí sí viene el, el, el berraco dilema. Apuesta ah, un huevo no para tener una gallina, un huevo de 1800.
3: Y el masculino no les da perdido, digo Claro, yo. no, ya sí, también claro. no
6: perdido. Ah, completamente de acuerdo. No, el argumento económico sí, creo que no es va ridículo, porque... ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes, completamente ridículo, absurdo. O sea, es absurdo, general, usted tendría sí, que bueno. estar armando un proceso sostenible en el tiempo y como usted muy bien dice salir a jugar y ganarse el, el, el campeonato del, del femenino pero al paso que vamos yo veo que hay equipos que sí han venido haciendo el proceso serio como usted bien anota, han venido manteniendo eh, a las jugadoras el equipo, la base Misioneros va a llegar a jugar otra vez de, de, de cero sin nada, sin tristeza
4: ¿Qué, lo que y pasa es que es América... Que... Eso es como si fuera a lo que salga, si clasificamos sí, bien... No, claro, exactamente, no hay nada ver, a la gallina sí, bueno. y participamos, pero bueno...
3: Miren, miren el tema. Yo recuerdo que alguna vez cuando, cuando la gente proponía que hicieran los combos para que la familia pudiera ir y entonces si pagan dos entran tres y la cosa, decían que no, que eso eh, a nivel de mercadeo de millonarios se veía muy mal porque la marca Millonarios estaba para eso, ¿sí? sí eh, pero si sí está entonces para hacer el ridículo en los campeonatos en los cuales se representa. Es que es que son las cosas que uno no entiende, ¿verdad? Sí. No estamos para que la familia vaya al fútbol, pero sí estamos para hacer el ridículo en los campeonatos que jugamos. Afortunadamente, sí. afortunadamente, eh, eh, estas mujeres tienen todo el tesón de, de por medio y con todas las dificultades que han tenido, eh, entre todo han hecho muy buenas campañas con millonarios. Pero es que este año es completamente atípico a lo que veníamos viendo porque ya se nos fue todo el equipo. Es que no tenemos nada. Ah, ¿Quién queda? Eh, yo no sé si María Peraza todavía está en disposición de jugar por millonarios, por, por decir un nombre. Eh, de resto sí. de ahí para adelante empezamos a mirar. Se fue Andy Cantaneda, se fue Lina Gómez, se fue, Karen, eh, se fue Sara Paez, se fue Tatiana, la, fue Karen Murillo para el fútbol de Guatemala, le tocó irse al fútbol de Guatemala, imagínense, donde vean como más importancia el tema, ya está haciendo goles, es arquera pero hace goles, y, y, y nosotros, qué viejo, ¿a qué jugamos como, como institución con el fútbol femenino?
1: Una lástima, una lástima de eso, y bueno, eh, eh, estaremos informando a la gente lo que suceda. oiga muchachos, para irnos temprano, yo quería tocar un tema. La gente no quiero que lo malinterprete porque va a decir, ay, juanse pero primero hay que pasar a la final y quedar campeones. Hermano, con lo que pasa con el fútbol colombiano en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, ayer, Vergesio se llamaba el que le hizo los tres goles a nacional, el Gonzalo argentino Bergesio, de tren, 37 sí. años, uno. El que le hizo los dos goles a Santa Fe, de Fluminense, con 27% de posesión del el partido, Leandro. <risa> Parece <risa> un equipo uruguayo ese, ese de Fluminense ayer. Y eh, se me escapa otro que también... Y tú usted veterano, es 34 eh, años. ...hizo goles y 34 años, ahí está. Eh, viendo lo que pasa en el fútbol colombiano, hombre, si tenemos que ir a torneo internacional, sea el que sea... ¿Cómo, ¿Cómo buscar armar un equipo para que, pa que sea competitivo, hermano? Porque yo sí, pues, hermano, quiero que mi generación al menos ver a millonarios pasando de ronda en algún torneo internacional, y ojalá la Copa Libertadores. ¿Cómo se armaría usted? O sea, ¿usted cogería esta base y qué traería? Imaginemos que fuéramos a comenzar la Copa Libertadores. ¿Qué? Y ojalá, si tiene el nombre, ¿a quién se atraerían con esos valores de mercado que yo mostraba que son unas brechas enormes entre lo brasilero argentino versus el resto del continente? Eduardo, ¿Qué haría usted?
6: La, la respuesta sea traer a alguien de afuera porque pues el fútbol colombiano no está pagando bien, no puede pagar bien, no puede pagar mejor que, que otros lugares y, y ya nos hemos dado cuenta del accionar de, de, de la directiva de Millonarios, yo creo que sería más a buscar, sacarle los mejores jugadores a los equipos de, de Colombia para mí antes de eso lo primero será mantener la base es decir, por ejemplo, si estamos hablando del caso de Chicho Arango y no llega una oferta realmente buena yo trataría de mantenerlo para Libertadores y decirle al jugador, venga, si tiene una buena Libertadores, le puede ir muchísimo mejor. Pero, pero estamos hablando sobre supuestos, porque es que hoy en día eh, estamos viviendo una situación muy compleja que no sabemos qué pueda llegar a pasar dentro de seis meses o dentro de un año. A nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel de salud. Eh, lo que sí tengo claro es que si somos campeones, como estamos apostándole todos, eh, a Serpa y compañía les va a parecer que su modelo de negocio finalmente fue exitoso y entonces van a decir, pues equipo que gana no se cambia. Y no sé por qué presiento que no darían muchísimo de qué hablar en cuanto a noticias positivas de refuerzos grandes para, para la Copa Libertadores. No, no lo creo, la verdad. Hay que ser completamente honestos. Yo no lo veo. Yo no me ilusiono con ese tipo de cosas. O si usted quería, lograr antes? sacarle el mejor a, a algunos de los equipos de Colombia, pero el resto... Y no los equipos top. Porque no le puedo decir que van a ir por Miguel Ángel Borja, por ejemplo. Ojalá. Eso no va a pasar. O que van a ir por Campaz, Ojalá, pero eso no va a pasar. O que van a ir por Rovira. Eso no va a pasar. Entonces, no sé.
1: Que un accidente como el del 11 Carlas ya no se vuelve a repetir, porque hay gente que dice que inclusive Nacional en el 2016 tampoco se armó para la Copa. ¿Te crees, Leandro? Oh,
2: ¿Cómo se le ocurre? No, 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 no. Eso fue un proceso de 10 años, cuidado. Sí, claro. Sí, no, 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 no. Eso no, en el 2010, ¿no? O sea, sí, es muy. Y si, y si lo apuró un poquito más en 2006 con la, no, la asunción no, no, no. No, de los argentinos. Años.
3: Tabani no tenía nada que ver ahí en el 2008. Acuérdense que, que Tabani salió sí. campeón y no tiene nada sí. que ver ahí.
2: Eso comienza realmente
1: pero en el Nacional, 2008. Lo de Nacional fue un proceso y Barbo, no, ningún proceso. Sí. ¿Lo trajeron? Sí, pero... No
2: importa, pero de todas maneras fueron sí, pues, 150. Tomaron un proyecto.
3: Tomaron un proyecto como, un vamos, a ganar, eh, la, vamos a ganarnos esto en tantos años y lo hicieron. ganaron.
2: Sacaron. Y sacaron cuatro, ¿cómo es la cosa? Sacaron seis jugadores para la venta. Todos de fuerzas básicas.
1: No sé, hermano, ahí se fue David no que 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 ¿no? sí.
4: sí, tengo una duda. Y entonces cuál es el proyecto de ellos. Citigroup, no oh, hay. Esa es una buena pregunta. No 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 no. No no, sí. no, 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 no. no, no, no. No,
3: no, Sí, es una buena pregunta, pero pues bueno, pues es que no vamos a discutir esto acá. Pero eso es una buena sí, pregunta y por, eso muero, traje, pero... y por eso trajeron a Guimaraes para ver si a partir del próximo semestre arman el proyecto que ellos quieren. O, o retoman el proyecto que ellos tenían. Porque ellos se del con la y... pero,
2: pero otro día lo hablamos.
4: Eso se le yeah. con autor se les con Almirón sí. y con compañía, ¿no? Nos tomamos unos whiskys y tocamos el tema. Porque <risa> es interesante. Sí. Comparamos el plan de con el plan quinquenal.
2: Que y para allá peca. iba. allá iba con lo que usted, con lo que Juan se preguntaba. El plan es quinquenal, muy... recuerda el plan quinquenal? De ese por bien servidos que llegamos a Libertadores. Y en el primer año.
1: O sea, o sea que como... Que
6: como no estaba dentro del plan, pues no pues tenemos... Tenían... No vamos a
2: reforzar en el equipo. Eh, exactamente, sí. porque no estaba dentro <ríe> sí. del
6: plan. Y ahí sí van a cumplir sus objetivos. Correcto. De acuerdo.
3: De acuerdo. Pero, pero, pero hagamos un llamado a la sensatez, muchachos. De verdad, eh, por más que, que Millonarios le invirtiera dentro del mercado colombiano, somos tan limitados en el tema adquisitivo, no tenemos cómo, cómo medirnos ni con Argentina ni con Brasil. Y si usted me anima, últimamente con Paraguay. Yo no me entiendo. Paraguay, cómo, cómo ha reforzado los equipos de la forma que ha reforzado el, el tema económico en Paraguay, ha cambiado y nosotros no tenemos realmente cómo, cómo, cómo pegarles ahí a ese aspecto. Y pegados de eso, pues evidentemente también, también están los dirigentes de millones que dicen: ah, pues que estos valen 80 millones de euros y nosotros por pues, duras apenas alcanzaremos a valer dos. Entonces, pues, vamos a mirar a ver cómo, cómo les llegamos a competir. Accidentes pueden haber, seguro que los pueden haber, seguro, sí. Pero como está el nivel hoy, y más con este tema de la pandemia, que se, la, se ahondaron más las diferencias, yo veo muy difícil. O sea, es que yo veo muy difícil, eh, no sé, un argentino junior que aunque arrancó bien su grupo con seis puntos eh, del batacazo y esté en una final de Copa Libertadores, yo creo que no, o sea, por más que haya arrancado bien. No creo que San Pablo, con todo y que tiene a después y que está jugando muy bien, vaya del ver batacazo de llegar hasta la final, porque es un equipo que está en construcción. Y, y, ahí, y ahí empezamos a mirar situaciones, ¿no?
1: O sea, o sea, Leandro, que Gus iría a cobrar lo de la primera ronda y ya. Sí,
2: sale. Es que con eso ya sobrepasó el objetivo del primer año. Claro,
6: como no estaba dentro del plan, fuimos a Libertadores, sea, le entró una plata que no tenía dentro de su presupuesto y decir, wow, maravilloso! Es decir, esas esas son esas sorpresas que le va a dar la vida. Como, por ejemplo, la sorpresa de que Auche hubiera metido gol ayer en la Copa Libertadores con Argentinos Juniors. ¡Ay, que Alexis Zapata,
2: o que Alexis Zapata meta tremendo pepazo con el Meleque en Copa Sudamericana. Por ejemplo. Que Andy Polo siga siendo un jugador exitosísimo
1: de la selección Perú. Oiga, oiga, ¿usted ¿vi, vieron ayer la jugada de Carrascal? Uy, Carrascal le hizo una jugada al Junior ayer que llegó donde se haga por, ejemplo, por
3: ejemplo, por ejemplo,
6: por ¿sí ejemplo,
1: ¿se da cuenta? Por no, es que es una... Es por una ejemplo,
6: no, no vale, pero, no, eso no vale porque realmente Juno se jugó un partidazo. Sí, claro. Pero, es que... pero
3: sí jugó un partidazo. Sí, jugó un partidazo.
2: sí, sí también partidazo, jugó un partidazo. Los dos nacionales también jugaron un partidazo. 4-4 se cagaron a goles y ninguno ganó. Pero, pero también fue un
1: partidazo. Pero también fue un partidazo. Es que, pero hermano, ¿qué, qué jugador del fútbol?
3: A mí jugó un partidazo, ¿no vio? Tuvo y 78% de, de posesión de pelota, ¿no dijo Juanse? Que, que el otro equipo parecía un equipo uruguayo. O sea, Santa Fe hizo ver a Fluminense como un equipo uruguayo. un partidazo. un partidazo.
1: Es que, es que más... El jugador colombiano hoy te traería que, más allá de que sea bueno, sepa jugar ese tipo de torneos. Porque es que, vea, con estas dos semanas que van de Copa, me he dado cuenta hermano que esto es efectividad de una ta ta, ta. y ya y saber jugar la copa jugamos muy
2: sea. lento juanse jugamos Está el muy problema, lento
6: usted acaba liga de tocar es
2: mala jugamos muy lento
6: hoy no, juanse tocó un tema saber jugar la copa usted cómo aprende a jugar la copa jugándola año tras año, no, año por, tras por año. fifa
3: por fifa hoy se aprende a jugar por fifa
6: eh. <risa> entonces Hermano, si Millonarios,
0: va
6: una, vez a... si, si millonarios va una vez cada cinco años a Copa Libertadores, pues ¿cuándo no. vamos a aprender a jugarla, hermano? No, es ah, que... Ese es el grave problema para mí. Es que, ah. es que venga, venga, seamos
1: sinceros, o sea, todos queremos la estrella 16. Hermano, al otro día, listo, celebramos en la casa o en donde sea, curiosos, Oh, bueno, vienen los torneos internacionales y ahí volvemos a lo mismo, porque es que yo lo estoy viendo, o sea, es que ni el Junior, marica. Con tremenda nómina, y sí, juega muy bonito y todo, pero mire, Rivera ahí con la mística Copera lo, lo mandó al carajo.
2: Suerte de la fea, la ¿Sabes? bonita la desea. Qué buen Ferrari tiene un pésimo conductor como Amaranto, que eso
1: es otra cosa. No, pero es que Junior Leandro en la Copa no ha hecho nada, ¿no? o sea, ni con Amaranto ni con el... Con el de las 35 temporadas <risa> en el, el, con, el, con el pelo de burro o sea, con nadie, madre. o sea, yo digo que Julio noveno suena. No, Ustedes no. creen que Nacional pasa de primera ronda de pronto sí. con ese grupo, si sí, le no? Sí, sí, sí. Y yo lo no, veo complicado. Sí, sí. Ahora
3: yo lo estoy viendo complicado con ese arranque de argentino, ¿sabes? Yo no, yo no, yo en mis cartas <risa> no tenía que argentinos iba a sumar los, los seis puntos de arranque.
6: Ahí ya los no, estaba. No, porque tiene la auche. Entonces, pilas.
1: <risa> a ver. Venir a Uche aquí a, 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 a Colombia, sí, hermano. A, a mí me preocupó un presidente. O sea, lástima, Juanse, lástima porque... de, de
2: pronto a ver si le, si, si le entiendo. Es, o sea, suena como un lastre campeón en Colombia para <risa> ir a Sudamericana, a Libertadores o a Copas Internacionales. O sea, sí, es un sea. problema.
1: Pues no un problema, pero es que no, no lo que vaya a decir.
6: Ver. No lo vaya a decir. No vaya a decir que entonces es un lastre porque entonces dicen que que es mejor no ser campeón, porque... Pues, ¿para sí, qué? no, no, no,
2: <risa> lo estoy pensando en el plano internacional, no, no es más.
1: Es que, Marín! o sea, yo me pongo a pensar la última Copa Libertadores que fuimos y en ese partido independiente que fue una fiesta, marica, nuestros extremos eran huérfanos y el y <risa> Entonces, de ahí para adelante, un, ya uno ya se puede imaginar cualquier cosa con la Copa Libertadores si uh -huh. es que llegamos a volver, o sea, yo quiero que volvamos, pero ya uno sabe que esa a cobrar la plata y sale no con lo que se está viendo el fútbol colombiano es que el nivel del fútbol colombiano está quedando re mal,
2: mal. con los objetivos de millonarios pero sobrepasados
4: no, pero esto es, es culpa de los mismos dirigentes nuestros que venden esta liga como si fuera la panacea y realmente pues la verdad hay que decirla nuestra liga no es buena venden el cuento de que tenemos una superliga y se pegan de ese, de la octava mejor del mundo y lo que dice la gente es verdad, hace cuánto no metemos un equipo en segunda ronda, ahora yo, no es mi caso yo deseo que todos los equipos colombianos pierdan afuera, sí, claro. pero, pero si lo miran en global, claro eso, eso pega Ahora, hay que
2: hacerse hay una liga de 18 equipos no más 14 sí, hay, 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 pero, 14, sí está
1: bien hay gente que nos dice que el número de equipos, hay gente que dice que debería ser anual. O anual. Bien, bien.
6: También. Anual y menos equipos.
3: ¿Sí? Yo, yo usted, dejar... un año,
6: usted un año aguantándose un Patriotas en Vigao, güey? Uy, sí, que te digo. Oh, maestro, Pero yo, 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 yo.
4: Lo de Anual lo, lo, lo discuto, porque siendo Anual Nacional ganó su copa y Santa Fe ganó su copa y Caldas ganó su copa y Junior fue subcampeón y no sé qué. El, el, el formato es lo de menos, pero sí hay que bajarle la cantidad de equipos porque el calendario está muy apretado y eso también influye mucho. Eso influye demasiado. Yo creo que el formato se influye en el
3: rendimiento. Creo que el formato influye en el rendimiento y en la calidad del campeonato. Ustedes miran. No sé, me puedo estar equivocando, pero en Sudamérica creo que solo en este momento, bueno, salvo ahorita por la pandemia de Argentina, creo que solo Paraguay y Colombia mantienen los dos torneos. Resto claro. ya están jugando una liga larga. Y, y creo que eso. Y si ustedes miran, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver hoy a Sport y Cristal 20 a Racing, eh, ya se le ve, ya se le ve otra cara a los equipos peruanos en, en, en el terreno de juego. O sea, ya digamos que el hecho de usted, de usted poder tener, tener un proyecto largo eh, eh, fijo a lo, a lo que va. Eh, le, le da mucho más nivel al, al, al campeonato hoy lo de Sporting Cristal frente, frente a Racing no queda maravillado porque uno dice este era el Sporting Cristal del 96 o del 97, eh, equipos que le plantaban cara a los equipos argentinos y hoy hizo eso eh, Sporting Cristal frente a Racing, obviamente son excepciones, pero cuando usted va dándole eh, progreso a ese proyecto, seguramente se dan los resultados pero aquí con esta fugía de que si usted no está entre los ocho lo saco y entonces pa, 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 pa y, y seguimos bombardeando pues obviamente usted no le da posibilidad a los
1: procesos. Falta, falta Leandro que Alex Rambal la rompa con Luis Ready en la Copa, ya quedamos listos, man.
2: Usted lo ha dicho
1: todo. Oiga, muchachos, ya para cerrar, eh, y, y el mensaje es de cada uno, porque vi mucha gente en redes, yo no sé si ustedes vieron, decía que Millonarios había regalado ya pues el partido de vuelta por jugar en Ibagué, entonces que no, que no teníamos dirigentes por haber gestionado el tema de Bogotá, ¿de verdad creen que regalamos el tema por jugar en al nivel del mar? Creo que no, o sea, no hay que jugar donde sea, hay que ganar, ¿no, Eduardo?
6: Yo creo que, mire, estamos en una situación en la que Aquí sí no se le puede tirar la responsabilidad a ningún directivo de millonarios, porque simplemente si la ciudad le cierra usted las puertas, ¿usted cómo va a poder pe pelear que le, que le hagan una excepción? Y si le decían la excepción a millonarios, le tocaba hacérsela también también equidad de Santa Fe. Entonces, eh, yo entiendo que muchas veces la directiva de millonarios le genera a uno eh, malestar o lo que sea, pero tampoco puede perder uno, perder uno la objetividad. Y en este caso no hay absolutamente nada que hacer, primero. Y segundo, si Millonarios tiene que jugar en Ibagué o en cualquier otra plaza que nos hubieran dado, el equipo tiene que salir a hacer lo que tiene que hacer donde sea. Y eso lo decía, creo que era el Chicho Arango esta semana. Eh, donde sea que nos pongan a jugar, tenemos que ir a hacer la tarea. Entonces, yo no creo que Millonarios, por el simple hecho de jugar en Ibagué, que dicho sea de paso, eh, plaza que conoce perfectamente bien Gamero y todo su cuerpo técnico, y que dicen que eso pesó muchísimo al momento de tomar la decisión, Confiar perfectamente en que todo va a salir bien y ya está. Yo creo que todo esto hace parte de un plan y que todo va a salir bien. Punto. Sencillo. No hay nada más que hacer. O dígame ustedes dónde íbamos a jugar. No había ciudades para jugarlo. Antioquia está completamente reventado de COVID también. Si uno quisiera pensar de pronto en un río negro eh, por el tema de altura, por ejemplo. No había manera de irse para Antioquia. Eh, Manizales dijo que no. Tunja dijo que no. Entonces, ¿dónde más? Pasto, llegar a Pasto era más el desgaste que le podía generar al propio equipo de Millonarios, que a la América de Cali llegar a Pasto, entonces nada, ah, ya, eso fue lo que nos tocó y listo, y si el equipo está para pasar a semifinales, va a pasar en Ibagué, en Bogotá donde sea Ganamos
1: la serie, como dice la gente? ¿no?
3: Yo creo que Millonarios tiene la ventaja y a partir de eso es lo que decía Eduardo al comienzo, la inteligencia de juego, la que, la que va a marcar si Millonarios va a pasar o no va a pasar, cuanto a la sede, eh, pues bueno hay cierro un poquito con lo, con lo que decía Eduardo, porque es que no fue opción de Millonarios ir a Ibagué, fue una petición de la Di Mayor directamente a la ciudad de Ibagué Millonarios sí. quería jugar la sabana de Bogotá o lo más cercano a Bogotá en Tunja, eh, pero al no haber la posibilidad, Dimayor Mayor fue el que hizo la solicitud directamente al Indri de Ibagué ...para que prestarán en el estadio, o sea, es una vaina eh, de gestión medio impuesta... ...por parte de la Di Mayor para que se jugara el partido, porque el negocio debe continuar, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, eh, es que Millonarios va a jugar a la ciudad de Ibagué. No es una plaza desconocida, no me parece una, clase, una plaza hostil... Que, eh, ...de hecho, Ibagué siempre que ha ido la gente de Millonarios... ...entre todo creo que es de las ciudades donde se siente cómoda la hinchada de Millonarios cuando va... Eh, ...es una buena plaza, lo remodelaron hace poco, es un estadio que está en buenas condiciones lo digo por conocimiento propio porque allí vive familia mía y sé cómo está el estadio Manuel Murillo Toro, o sea, sé que eh, están dadas todas las condiciones desde el punto de vista del estadio, del escenario, de la grama, y pues ya están millonarios, jugar a 21 grados que va a estar el sábado a las 6 de la tarde con lluvias, eh, lo más probable es eh, jugar, jugar a lo que tiene que jugar, que es eh, salir a ganar el partido o salir a mantener el resultado sin sufrirlo, como, o sabiéndolo sufrir, como lo hizo el fin de semana pasada.
1: 50 mil dólares le tiene que pagar Santa Fe a Fluminense, Leandro don, don el presidente de Santa Fe, porque Fluminense ¿Por llega a Bogotá y a, y a Fluminense ah. le tocó buscar con Avianca un charter que costó 50 mil dólares ida y vuelta de Bogotá a, a Pereira, una locura y ese señor charter, recién que salido lo va de... a pagar
6: Fluminense oh. y entonces Santa Fe se lo tiene que pagar a Fluminense pero entonces lo que va Podemos a hacer la saber. Comebol es descontárselo de los derechos de televisión así es, oh, bien. Bien.
1: No, 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 no. Oye, ¿me de eh, ¿cuánto eh, no ganamos en ¿no? Ibagué? Desde, desde 2011, sí. desde 2013, oh. el
4: 26 de mayo le ganamos 1-0 al Tolima, hizo gol Freddy Montero, hizo gol Eric Moreno, ese día ganamos 2-1 y pues antes de ese, el recordado gol de Harrison o no nosotros pusimos la cifra, ahí en Mundo Millos, del de récord absoluto en Ibagué, un récord que era buenísimo hasta 1999, pero pues de aquí para allá, pues como éramos... Rara. Es, sin ganar al Tolima ni Ibagué, pues se fue al caño, eh, era muy bueno, nosotros tenemos récord positivo en Ibagué como en algún momento tuvimos en Medellín y en otras plazas, pero pues sí, cuando lo pusimos la gente como, uy no, nos va mal, no sé qué, pero hay que, pero... esto sirve hay tres victorias 42 empates, 34 derrotas, eh, 134 goles a favor, 121 en contra, ese es el récord de Millos en Ibagué a mí la gente me decía eh, hubo gente que me dijo, no, pero cómo vamos a perder la localía con el calor de Ibagué Dios mío, no. Yo les decía, pero, pero es que ni que fuera Barranquilla ahora. O sea, ganamos en Cali a las 3 de la tarde, que hace más calor. Y el calor de Cali es sofocante. Y vamos a llorar por jugar en Ibagué a las 6 de la tarde. Y en Ibagué, ah. Jason Corrige, a veces en las noches en Ibagué se ponen saco. O sea, tampoco vamos a jugar pues al desierto de la Tatacoa. O sea, no nos no, no sobreactúa. Sí, los que vienen hacia el lado del cañón de Conveyma seguramente ponen saco porque allá hace
3: frío en las noches. Y es verdad. Sí. Pero, pero venga, le digo, o sea, 20 grados es como jugar aquí a las 3 de la tarde con, con el sol picante de Bogotá, 20 grados, Totalmente la humedad ni no es una cosa seria, por eso le digo, o sea, el tema de la temperatura, el tema del calor no, no es un factor que la vaya a jugar en Contra Millonarios porque, le digo, la humedad ni sí. que tampoco es que sea una cosa fuerte.
4: Ahora, 3 ah, de la tarde con ese sol, ese, ese también complica. Eso también complica y, y inclusive nos ha jugado en contra nosotros, que hace muchos no ganamos a las. Pero entonces ya, no, que es que como perdimos la localía? que no, hombre, ni que fuera. O sea, yo digo, vamos a jugar en el Sierra Nevada, uno dice, uy, sí, perdimos la localía. Pero por sí. jugar en Ibagué, no, tampoco, ya fue lo que dijo Eduardo, ya está, y si vamos a clasificar, haremos de clasificar en Girardo de en Ibagué, si en tú. En 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 en
1: sí, señor, Leandro. Además que Leandro puede caer un palo porque ayer llovió durísimo y Matalleres. Opinión de Ibagué, don Leo.
2: Eh, buena plaza gente. Lo único que quiero decir es lo siguiente: no tiene la culpa, pues obviamente, los directivos de webinarios por la pandemia, pero solamente voy a hacer el comentario acá porque yo ya lo hice a mis compañeros por chat. Dice mucho que un presidente de fútbol convaleciente por COVID sea capaz de conseguir primero un estadio para disputar dos partidos, uno entre semana y el otro el fin de semana y que Millonarios no sea capaz de ver esas mismas opciones, como, se, como fue Pereira como fue Armenia. Nos ganaron Pereira en el caso de Equidad y nos ganaron Armenia en el caso de Santa Fe, que eran como los más cercanas
4: pues, O pues, sea, andas, hubo ¿verdad? mejor ¿verdad? Dimayor. Sí, sí Hubo claro. mejor equidad, y, por eso, y por eso la carta, como comentaba Jason, no fue quiero... directamente
2: de Mayor y no... No quiero, no quiero comparar dirigencias. Simplemente le quiero decir... Una persona convaleciente por COVID, presidente de un club, tuvo mayor capacidad de gestión que millonarios para esperar a último minuto a tener eh, Ibagué, Porque en Di Mayor casi que exigieron, como dice Jason, tener ese estadio porque el show debe continuar. No tengo nada más que decir con respecto a eso. Sí, señor. Bueno, me hecho para cerrar sus
1: palabras.
4: Buena vibra para todos, no se sientan ganadores antes de jugar, hay que jugarlo recuerden lo que pasó el 5 de junio eso tiene que servir de enseñanza para todos, tenemos ventaja pero la serie no está ganada y el hecho de que vengan con un equipo eh, caído, caído y técnico interino, no es garantía de nada, mucha fuerza, mucha buena energía y a ganarlo el sábado, los invitamos a la transmisión desde las 5 y 30 de la tarde con el relato de Tamí y el comentario de todos nosotros, abrazo grande
1: chao Edu.
6: De acuerdo a la aplicación del clima de, de mi celular, muestra que va a llover en Ibagué el viernes y el sábado. Tormentas, sí, eléctricas y todo el tema. Así que eh, esperemos a ver qué pasa, pero vuelvo y digo, y como le lee a alguien en Twitter, así sea en la luna, Millonarios tiene que jugar a ganarlo. Entonces... Yo voy convencido de que el equipo de gamero tiene cómo pasar de ronda, pero con los pies muy bien puestecitos en la tierra porque ya todos conocemos el dolor y la amargura que se sienten cuando nos creemos ya del otro lado y nos terminamos ahogando en la orilla. Entonces yo entiendo el folclore del fútbol y lo que sea, pero por lo menos yo a nivel personal en este punto estoy tratando de tener los pies bien puestecitos en la tierra y sobre todo la lengua bien amarradita y bien calladito para que, para que la lengua después no sea el azote del hopo. Entonces, con toda la buena actitud, con toda la buena energía, confiando en el equipo de Gamero, en cada uno de los muchachos que va a poner el profesor y que y que vamos a poder eh, ratificar esa ventaja que sacamos en Cali y vamos a clasificar la semifinal, confiando en Dios y confiando en el trabajo de todo el equipo de Alberto Gamero. Y por otro lado, eh, seguir mandando el mensaje a la gente que se cuide muchísimo. Hoy tuvimos más de 500 muertos en Colombia. Estamos viviendo el peor momento de toda esta pandemia. Así que eh, síganse cuidando, por favor, y de nuevo, a los hinchas de Millonarios, no se acerquen al equipo, no se acerquen a la sede, no se acerquen al hotel, en serio, no hagan que, que por querer estar ahí pegado al equipo, demostrando algo que el equipo ya sabe, eh, nos terminen quitando el fútbol y, y sería muy triste que de pronto Millonarios pueda pasar de ronda y que se complique más la vaina. Y en pie de lucha, ya saben a lo que me refiero, si queremos... Eh, mandar al carajo a los políticos que nos tienen hoy en día así una es de la forma como se está haciendo, pero la otra que es donde más les duele, en las urnas el próximo año muchachos ahí sí como vengo yo diciendo hace mucho tiempo, no tengamos pérdidas de memoria, no tengamos memoria selectiva si queremos realmente castigarlos es el próximo año en las urnas y que se den cuenta que ellos mismos nos llevaron a tomar las decisiones para que ellos salgan del juego político un abrazo grande y que sea un mejor Colombia para todos, ojalá muy prontito. Jason.
3: Yo creo que si Millonarios, empezar por esto, si Millonarios revalida lo que hizo el fin de semana pasado, seguramente no va a tener complicaciones para avanzar. Eh, más allá de que la América pues, va a estar con la distensión de no tener que perder, porque ya con técnico interino, pues digamos que es más lo que tienen que ganar que lo de perder, pero si Millonarios revalida lo que hizo el fin de semana pasado, seguramente no va a tener problemas para, para avanzar. Eh, concuerdo con, con Eduardo hay que seguirnos seguir tratando de cuidarnos en lo máximo posible eh, el tema ahora está más complicado no solo porque haya ma ma nivel mayor de contagio sino porque estas nuevas cepas eh, parece que son mucho más fuertes entonces hay que, hay que cuidarse mucho más todavía y de acuerdo yo lo dije al comienzo creo que mi apoyo, mi abrazo a todas las personas sobre todo de, la, eh, de, de los que yo conozco de la Central Unitaria de Trabajadoras y del Comité del Paro eh, un abrazo grande porque lo que hicieron entre ayer y hoy es majestuoso Todo lo que están arriesgando, todo lo que están poniendo en juego Todos nosotros, así que a ellos, a Francisco Maltés, el presidente de la CUD Y a todos los de su equipo de trabajo, un abrazo grandísimo Y esto hay que seguir y vamos para adelante porque Como lo dice Edu, el otro año es donde se
2: les va a dar el golpe y esperemos que así sea Leandro Bueno, buenas noches para todos, que descansen que estén muy bien, tengan mucho cuidado, por favor, no solo con la parte de salud. Yo espero, de verdad, sinceramente, que todos los colectivos y agrupaciones de millonarios tengan un poquito más de grandeza. Esta semana, la verdad, por lo menos en la red social favorita mía, que es Twitter, solo uno de esos colectivos le ha pedido a todos sus seguidores que, por favor, no se acerquen al hotel, que no vayan, que no estén eh, viajando a Tunja, eh, perdón, a Ibagué, haciendo cosas que no deben hacer. Creo que este partido es el que la hinchada puede perder por goleada. No tiene nadie la culpa de esta pandemia, pero ustedes sí pueden hacer muchísimo para que la gente no se desplace, no viaje y para que Millonarios pueda jugar su partido sin ningún problema de vuelta. Sería muy triste que la hinchada de verdad, la organizada, pierda por goleada este partido. Entonces ojalá no lo haga. Y aquí el de la responsabilidad, ahora sí, en Millonarios. Quiero ver de qué está hecho contra la América. No, no, sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, porque el favorito en el contexto anterior de Juan Cruz Real, en América.
1: Ah, ya. Ah, ya. Ojo. Claro.
2: Ojo. Claro. No, no, señor, no, no confunda. No se confunda.
4: No, señor.
2: No, señor. Ah, ya. No, señor, no. no, grabaciones, Leandro, ¿hay grabaciones? Leandro, ¿hay, no, hay,
3: grabaciones? ¿Leandro, ¿hay no grabaciones?
2: grabaciones? El favorito era América Leandro. por ser el bicampeón y demás, pero ya acabó el proceso de América. Venga, Leo,
3: una pregunta, usted no decía que esto eran partidos de 180 minutos, entonces, ¿por qué en, en el primer tiempo
2: debo ah. ser favorito? Explíqueme. En el, primer en el primer tiempo, en este momento, el favorito era América y Millonarios le ganó el favorito. Ahora, mm. bajo todo el contexto, epa, bajo todo el contexto, que ya no tiene al líder de, con el que se revalidó todo lo que hizo que tiene la responsabilidad
1: de millonarios que tiene la responsabilidad de millonarios si llega a pasar el tema contra el Junior ¿Entró?
2: no sé con Santa Fe dije yo bueno y si ah, por es, el es
1: el Junior ¿Qué?
2: ah pues Mire, esperemos, 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 esperemos. Esperemos a pasar ah, creo
3: sí, Yo creo que sí, Juanfe, porque como Amaranto es tan mal técnico, yo creo que sí hizo la responsabilidad,
2: <risa> No tiene nada que ver una cosa con la ¿No? otra, Jason. Pues digo no. yo, digo no. No, no tiene nada que ver. <risa> América, <risa> América, perdón, America es bicampeón, cosa que Junior no ha hecho. Ah, ne, ne, no, en, bueno. en estos últimos años.
3: No, pues yo me refiero Año. al técnico. Porque es que se, se va el técnico de la América que era el líder. Se corta el proceso, pues, claro. Claro, y entonces pues, si sigue, si sigue eh, Amaranto, que es mal técnico, pues es ventaja para nosotros, ¿no? Porque, pues,
2: no técnico. sé. Esperemos, porque ah. es que empezando para mí en esa llave no va a
1: pasar Junior. Para mí va a pasar Santa Fe. Bueno, no, pero está soltando a a que
2: pasara. Eh,
1: esperemos. <risa> vamos a ver cómo, cómo termina eso. No, De mi lado, agradecerles a la gente que estuvo dos horas. Esperamos que el Mundo Millos haya sido entonces, horas es un rato más de esparcimiento para todos ustedes con tanta pena harta que tiene este país desde el punto de vista eh, de desmanes, porque una cosa es la protesta y otra cosa es volver mierda la ciudad, perdón la palabra, pero es eso, ¿sí? Eh, la a gente que se camufla pues para, para tirarse las cosas, para robar y todo ese tipo de cosas, creo que no, hay que protestar y pararse en la raya. A mí el dato de los 21 millones de colombianos pobres no se me sale la cabeza y creo que el mismo gobierno, más allá de la pandemia, sido responsable de esto y es más responsable si quiere pasar esa reforma tributaria que es completamente ridícula. Y bueno, ya de, de cara al fútbol, hombre, hay que ganar el partido, somos primeros en reclasificación, hay que ganar el partido, ¿sí?, para, para terminar mejor las rondas de eliminación siguientes y, ¿por qué no?, pues ir a torneo internacional eh, el próximo año con la salvedad de que ya hablamos. A toda la gente, gracias. Invitarlos a nuestra transmisión del partido Edu, eh, que va a arrancar a las 5 y media de la tarde y seguramente con el tercer tiempo. Don Eduardo.
6: Seguramente una cosa muy rapidita ya para terminar, porque como hablábamos de Atlético San Luis, estoy leyendo una información en Twitter eh, y ustedes me corrigen, no hay descenso deportivo en México. ¿Qué pasó? Atlético de San Luis deberá pagar 120 millones de pesos, me imagino son pesos mexicanos, eh, tras haber finalizado último en la tabla del cociente a falta del descenso deportivo, el club Exacto, ¿sí? tendrá que cumplir con la multa económica más significativa de todas. Entonces, por haber quedado último, <risa> le clavaron su, su multa de 120 millones de pesos mexicanos, que eso es como 22 mil millones de pesos, puede ser.
1: Felipe. ¿no? Felipe Pardo metió ¿no? tres asistencias en ese partido. Felipe uno Pardo. Quedó. Felipe Pardo, de los cinco goles, tres asistencias fueron de Felipe Pardo. Alguien que me explique eso, Leandro. es. el reflejo
3: de la Copa Liga el otro año, No
4: le no les diga eso. No les diga eso.
1: Cuando Felipe Pardo
4: jugaba en el Medellín, yo lo quise traer a Millonarios.
1: Sí, claro. Era muy bueno. 12, 11 Me traería a Darlan Paón, con todo y su pasado verde.
4: Uy no,
3: chao, hasta mañana. Chao,
6: chao. Nos Hasta mañana. Se pusieron perros. Gracias. y el sábado Gracias. lo ganamos carajo vamos
0: hombre un abrazo también para ti, esa es una muy buena pregunta eh, yo la verdad a mí me encanta ver los hinchas eh, eh, celebrando, me encanta ver los hinchas respaldando al equipo pero hoy, hoy, hoy pongámonos la mano en el corazón la mano, eh, seamos realistas de la situación que estamos viviendo Ojalá que nuestros hinchas celebren y gocen y respalden a nuestro equipo Desde una desde, desde hoy día que se está dando todo virtual, desde un televisor Pero por favor, nosotros sabemos, sabemos de la clase hinchada que tenemos Sabemos del respaldo que nos están dando Y nosotros estamos conscientes de eso Pero por favor le pido a la hinchada de aquí por ejemplo para Ibagué A la misma hinchada del América que por favor no cierren los estadios Porque hoy en día... Las hinquiadas nos están cerrando los estadios por el, por, el, por el contagio. Y yo creo que ellos también deben de cuidar a sus familiares. Entonces, a toda la hinchada por favor, que se quede en casa, que disfruten en casa, que nosotros sabemos, sabemos que ellos están con nosotros de corazón.